Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do portal The Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast The Playoffs. Fala galera, estamos aqui mais uma vez ao vivo, direto do canal do YouTube do The Playoffs para mais um livecast, este programa que toda terça-feira traz a prévia da semana seguinte da NFL, né, da próxima rodada, é, ao vivo sempre às terças-feiras aqui no YouTube do The Playoffs, o The Playoffs TV, e também publicado como podcast toda quarta-feira, às vezes sai de manhã, às vezes sai de tarde, é, então seja você um ouvinte do futuro ou alguém ouvindo agora ao vivo aqui no YouTube, um abraço, obrigado pela sua audiência. É, vamos seguindo, né? vamos falando de NFL até o Super Bowl e essa semana promete com ótimos jogos, é, meu time no Prime Time, no Sunday Night Football, então estou com bastante expectativa para essa rodada. Antes da gente começar, vale lembrar que o Livecast The Playoffs, assim como o USA na Rede, o outro podcast da casa, é gravado e editado pela WP OnCast do grupo WPcom, spots comerciais, boletins informativos trilha para vídeos e muito mais. Tudo com qualidade digital. Grave o seu podcast e você também. Fale com o Pix, que é o responsável aqui por essa parafernália. Tire suas dúvidas pelo fone ou WhatsApp. Anota aí, hein? 54 é o DDD 99625634. DDD é 54 porque ele é lá do interior do Rio Grande do Sul, então né? parece que é, tá escondido do mundo, mas não, tá lá arquitetando uma das maiores empresas de comunicação do país. É, ou pelo, se você preferir, você pode falar direto pelo site wpcom.rs/oncast. Toda semana eu me enrolo aqui para falar o link do site, é wpcom.rs/oncast. Agora sim, apresentando aqui a nossa equipe, é, hoje vou começar pelo nosso estreante aqui na bancada. Fabrício Vera, da equipe de NFL do The Playoffs, equipe de MLB também, mas hoje está aqui para falar de NFL e ele já vem aqui afrontando a nossa equipe, né, os nossos colegas, porque né, coloca de um lado a camisa do Kirk Cousins, que é o maior ídolo da vida dele, e do outro os chifres ali do Minnesota Vikings, então está deixando todo mundo um pouco irritado aqui. Tudo bom, Fabrício? Ô, oh, satisfação, meu querido. É sempre um prazer, cara, primeira vez que estou aqui. Muito feliz em estar aqui para conversar com vocês sobre NFL, esse esporte maravilhoso. E uma explicação antes sobre esse trem aqui. Cadê? Aqui, isso. Esse trenzinho aqui. O chifre. É, o chifre. Isso aí é uma, 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 uma careta de cavalhada que é de uma festa típica aqui do interior de Goiás, que é de Pirinópolis. E eu trouxe lá de Pirinópolis, que é uma cidade que eu ia bastante antes dos tempos de pandemia, né? Aí eu pendurei meu quarto aqui. Essa é a explicaçãozinha, não é o chip do Vikings, não. Vai lá no a favor dos Vikings, não, né? Só gosta do Cousin. Cousin é meu pastor e nada me faltará. <risos> que situação, hein? Luiz Felipe Sassini, tudo bom com você? Eu acho que você tá um pouco triste hoje, porque eu estava esperando mais movimentações do trade deadline da NFL, talvez, e não aconteceu quase nada, né? É, eu já tô, já tô um pouco preparado para essa trade deadline michuruca da NFL. Não, não, não se compara nem perto da, da trade deadline da MLB ou da NBA. Né? Os bastidores da NFL costumam ser mais parados, a não ser quando se fala em draft, que aí é um pouco mais movimentado do que né, das outras ligas. Mas eu já estava preparado, eu achava que poderia, a gente poderia ter visto alguma coisa com o Will Fuller, 
mas o Packers do, deixaram essa bola cair no chão, como a Mais uma. Já, né? Mais uma. Como já tá virando de costume lá em Green Bay. E ou algumas outras trocas, né? O Anthony Harris também parecia que poderia ser trocado e, e acabou surgindo nem rumores perto disso. Não, é, teve um rumor uma... sim, do nosso amigo é, teve, teve uma notícia falsa dada pelo nosso Fontes, amigo John vozes no da cabeça dele hoje durante a tarde. É. É, que, fez, que, fez, que fez Ricardo Pilar até ficar, ficar emocionado oh, com a troca. Mas ela tá pegando Para, é. todo, mundo cai, todo mundo caiu na fake news hoje de tarde naquele grupo. Todo mundo que abriu a mensagem antes da explicação caiu. Só eu, eu olhei a mensagem e falei: que não faz sentido algum isso aqui, gente. Que era a fonte, e aí não tinha. É, é, mas é, é o nosso Soltou amigo Jones, a fonte né? só. A fonte Água de Lindóia do, do Johnny, sempre muito boa. Minha Mastrocolo, já que você. Já que foi citada essa questão da troca aí, da não troca do, dos Packers, né? Já deixo com você esse assunto inicial aí também para falar é, sobre essa. Nenhuma movimentação, na verdade, dos Packers. Um time que vem aí de derrota e tal, e que sente essa carência já há muito tempo de recebedores. Mas parece que a direção lá não está preocupada com isso desde o draft. Olha, o, o Packers veio de um draft que assim, desagradou muito. A gente viu ali que teve sérios problemas. É, a defesa está com muito problema. A gente pediu muito uma movimentação na, agora na deadline, mas não veio. Mas assim, nada que choque, porque... Green Bay geralmente dá dessas mesmo, de, de não mexer, de não se movimentar durante esse período e de se movimentar mais ali no draft por um milagre quando acontece na free agency, mas nada diferente em Green Bay, então segue estacaneando nós, nem ligou no Texas, nem ligou no Jets, a gente ficou só sonhando. E já pistolei demais com isso, porque aí vai seguir essa patifaria aí. Bom, Nicolas Campos já mandando mensagem aqui, aliás, você que está ouvindo ao vivo, mande mensagem no chat. O Nicolas Campos, Campos falando, estou esperando a defesa dos Packers entrar para jogo. Não, não participou pois é, muito você do... não é, você não é o único, mas a gente está batendo nessa tecla desde a off-season. Não tem defesa contra o jogo terrestre, vai ficar tomando esse TD ridículo. Olá, não Deus. tem como. Oh, deixa meu Goiás, parça. Goiás do Fabrício também, né? Porque tem o Goiás da Mia, que fica em Green Bay, e o Goiás do Fabrício, que fica em Goiás mesmo. Por que, que você não quis torcer pro Goiás da NFL, Fabrício? Só por curiosidade. Já que você torce Eu gosto pro Goiás. de sofrer. Gosta de sofrer, né? O Goiás do Brasil não reproduz o Goiás dos Estados Unidos, né? É isso aí, vamos rebaixar na, na Série A também. Muito bem, então continue mandando mensagem aqui o Bismarck Silva. Para vocês, quais são os quatro semifinalistas da NFL? Para o fim do programa a gente responde essa naquela roda de perguntas lá no final, porque antes a gente tem que deixar aqui os recados iniciais, né? antes de falar da prévia da semana 9. É... Bom, continue enviando perguntas para a gente, vamos ler e responder aqui durante o programa. Se você está nos ouvindo no futuro... Apenas, né, deixa seus comentários aqui embaixo, né, a gente não vai conseguir ir lá e responder, mas é sempre bom ver o que tá rolando aí, o que vocês acharam dos programas. Se você tá numa versão podcast, dá uma olhada ali no canto, se você já se inscreveu no nosso canal de podcast, no seu canal favorito, né, no Spotify, iTunes, SoundCloud, Deezer, porque às vezes você caiu de gaiato lá no, no programa, mas não segue ainda, né, não se inscreveu no canal de podcast. 
E é sempre bom, porque aí você recebe notificações toda vez que o programa for para o ar, sem contar que além do livecast, a gente tem o USA na rede, que toda semana repercute o Domingo de NFL, né? um programa bem legal que a gente faz também com o Fábio, com o Fernando, com o Mandel, agora o Miguel também vai subir a apresentação, porque o Mandel vai ser papai, né? e vai ter que dar um tempinho, mas, então, sempre tem outro, outros programas né, de podcast, tem o um programa de NBA que vai voltar agora essa semana, né? durante a off-season vai ter bastante assunto, então siga-nos nos canais de podcast, e também siga-nos aqui no YouTube, mais uma vez, youtube.com barra TV. E o último merchan, antes da gente falar aqui da NFL, grupo de WhatsApp do The Playoffs. O número é 11946668427. É, manda mensagem para esse número, diz que ouviu o livecast The Playoffs e que quer entrar nesses grupos, né, para conversar de NFL com novos amigos e tudo mais. Aí a gente te adiciona por esse número aqui, tá? Manda mensagem, a gente te adiciona, inclusive o Jones, que a gente citou aqui, ele participa desses grupos, então para você que quiser conhecer essa estrela, né, essa grande celebridade do The Playoffs, sempre com notícias fidedignas, com fontes checadas, é, ele tá nesses grupos. E ao fundo ali você pode ver a gata da Mia, que inclusive foi celebridade também num vídeo recente dela. No, aqui no YouTube. Ah, é. oh, ela gosta demais de aparecer. Não, não tem como. Vou soltar Esse nome a foto também nasceu para ser uma estrela. Exatamente. Ó, já tem muitas perguntas, muitos comentários. Ó, o Wagner Reis. Boa noite, galera. Acompanhando um pouco da live aqui. Acompanha mais, não acompanha só um pouco, não. Queria deixar uma pergunta. Defesas geralmente ganham um campeonato. Sendo assim, posso empolgar com os Steelers e o Epta? A gente vai deixar essa para o final do programa também, tá? Vamos começar falando aqui dos jogos dessa semana 9. É, olha só, o primeiro jogo que eu separei aqui, é claro, tem que ser o jogo do meu time dessa vez aqui, New Orleans Saints e Tampa Bay Buccaneers fazendo o Sunday Night Football da rodada, é, um jogo bem esperado, depois de um Sunday Night Football entre Eagles e Cowboys, né, que foi uma desgraça, é, tá todo mundo empolgado esperando esse jogo, né, um jogo entre duas equipes boas de verdade, que podem pensar em algo maior na temporada. É, eu vou começar já com o Fabrício aqui, já que a gente tá dando as honras da casa pra ele. Mas, ó, cuidado, Fabrício, não vai ficar metendo o pau no meu time, não, hein? Aqui o pessoal sabe que se falar mal já vai direto pro RH. Eu já derrubo aqui da transmissão. Então, o RH seguinte. funciona até meia-noite por causa dessa live. Exatamente. Ô, Fabrício, o... no primeiro jogo da temporada as duas equipes se enfrentaram, né? Mas já se passaram quase dois meses, né, dessa partida. Tem alguma coisa daquele jogo que você espera que ainda seja reproduzido e que pode ser uma tendência para esse jogo de agora? Ou mudou muito, os Buccaneers já estão numa sintonia totalmente diferente? O Saints talvez tenha o Michael Thomas, a gente ainda não sabe. O que você está esperando? Um jogo parecido com aquele ou algo totalmente diferente? Bom, Ricardo, eu fico na expectativa de, de ver a continuidade do, do Buccaneers, com aquele esquema ofensivo extremamente vertical do Bruce Arias, que agora está encaixando, é, e não tá, ele tava com, como é que fala, ainda estava se encaixando nas primeiras semanas, né, o Tom Brady estava acostumando com uma nova forma de jogar, agora que eles estão mais encaixados e, de uma certa forma, estão crescendo cada vez mais semana por semana, fica também algo bem interessante se ver pelo lado da equipe da Florida. Já o seu time, o Saints, né, Uh, fica bem interessante esse setor do Michael Thomas, é, o, Drew Brees, o Drew Brees precisa bastante dele é, para poder, como eu falo, daquele apoio, o Michael Thomas ele precisa agora entender que o, que o Brees ele já não é aquele super QB, assim, já está começando talvez a idade, não sei o que dizer, mas ele ainda ele precisa de toda a ajuda possível para poder conseguir guiar, eu acredito que, o, que um Brees ainda de 42 anos, 
às vezes jogando mal, às vezes jogando bem, ainda é muito suficiente para levar o, o Saints longe nos playoffs, sonhar com o Super Bowl, assim como o Peyton Manning em 2015, por exemplo. Então, a questão fica que o Michael Thomas ele tem que ter essa noção, ele precisa ajudar o Drew Brees, ele precisa abrir separação, ele precisa de mais yards after catch, mais jardas após recepção, por exemplo. Ele recebe muita bola, ele é o líder de recepções em 2019, mas ele ainda tem uma média que não é das, assim, muito boas, assim, a gente pode dizer, de yards after catch ano passado, que foi 3,9. Ele pode acrescentar mais nessa, ele precisa ser um recebedor mais presente no, nos níveis médio profundo do campo, ele fica sempre muito nas faltas mais curtas, sempre na primeira opção, uma espécie talvez de check down do, do wide receiver, mas eu fico com boas expectativas para os dois times para esse jogo, acho que o Saints é, também está com uma perspectiva de crescer ainda mais pela mentalidade do time, que tá bem, foi bem agressivo adquirindo o, o... caramba, esqueci o nome do linebacker, alguém me dá uma ajuda aí? Com o Alexander. Isso, com o Alexander, que é ex-jogador, inclusive, né, do Tampa Bay Buccaneers. Exatamente. Então, eu acredito ainda no Saints, ainda, eu, eu, eu embarcaria um pezinho no seu hype train aí, mas, mas também acredito no Buccaneers, então vai ser um, um embate bem interessante. Ó, só para dizer aqui que eu deixei nos, no, aqui embaixo o WhatsApp do The Playoffs, porque o Nicolas Campos pediu para repetir o número, então o número vai ficar aqui embaixo enquanto a gente fala. É, Luiz, chegando nessa semana aqui, depois de é, uma partida em que o Saints sofreram bastante para ganhar dos Bears, algo que até a gente alertou aqui que podia acontecer na semana passada, é, e os Buccaneers, que eu acho que ninguém alertou que teriam tanta dificuldade assim como tiveram contra os Giants, quase poderiam ter ido para o overtime, não fosse aquele two-point conversion não bem sucedido, inclusive com uma não polêmica ali de arbitragem. Não de Daniel Jones, não vamos falar a verdade. É, se fosse um time um pouquinho melhor... É, provavelmente os Buccaneers poderiam ter não, perdido. Se fosse um QB para um pouquinho melhor, provavelmente não, teria, não teríamos ido para uma conversão de dois pontos e os Giants teriam tido uma vitória até um pouco mais fácil do que o jogo pareceu. Mas... Você, qual dos dois você acha que chega mais confiável? É, é o time mais confiável nesse momento e num embate entre essas duas equipes? Eu acredito que tudo vai depender muito do que acontecer com os, com os, os recebedores do Drew Brees, né? A gente não sabe qual é a condição física do Michael Thomas, se ele tem condições de jogo, o Emmanuel Sanders ainda está no protocolo de, de Covid, então a gente não sabe muito bem como, se ele vai jogar. Então, é, são duas peças que podem ser, é, se não jogarem, podem fazer muita falta para o New Orleans, né? E podem ser algo que o Tampa Bay possa é, sim, surtir algo melhor do que eles fizeram no primeiro confronto entre eles no começo da temporada, que foi um confronto até um pouco atípico, porque a gente esperava uma grande pontuação dos dois times e foi um jogo mais apertado. É, a gente também teve um, naquele jogo um Tampa Bay um pouco mais é, desentrosado, começando a, a se adaptar, era é, Brady, o Gronk estava devagar, né, começou a pegar um pouco mais de ritmo agora, e eu acho que é exatamente essa a diferença, né, se, se o New Orleans não tiver os seus recebedores, eu acredito, eu acredito que o time de, de Tampa tem um, tá um ritmo um pouquinho melhor, apesar da, do, do desempenho até que fraco contra os Giants, mas é um jogo, de, um jogo de fora de casa, né, é Monday Night, então é, alguns quesitos que poderiam, que puderam, acabaram atrapalhando o time, num confronto que deveria ter sido fácil. 
É, o, o Tampa não, não me parece ainda ser um time que a gente pode apostar sempre e, e independente do, do, do adversário. Não vai ser um jogo fácil. Eu acredito num jogo equilibrado, mas a falta de recebedores do Breeze contra uma defesa que está esquentando, principalmente na secundária, é, pode ser algo complicado. Né? O, o, o Green Bay já sofreu com essa secundária, é, alguns outros bons times também já sofreram com, com essa secundária. É um time que está se adaptando, né? já teve altos e baixos na temporada, mas eu acho que chega um pouco melhor o Tampa Bay se Michael Thomas e o Emmanuel Sanders não jogarem. Mia, e além disso, né, dessa questão dos wide receivers, o Antônio Brown parece que vai estrear, inclusive, né, a gente já falou sobre isso, mas temos que falar agora dele dentro de campo, porque ele vai acabar jogando a partida, é, tem que ver quanto que ele vai ser acionado, né, pelo Tom Brady, e o Tom Brady tá fala, se derretendo nas entrevistas por ele, né, então provavelmente vai usar bastante o Antônio Brown, do outro lado o Breeze esperando aí o retorno do Michael Thomas. Mas esse duelo entre os dois quarterbacks, né, dois jogadores super veteranos brigando para quem tem mais touchdowns na história, é, e os dois parece que encontrando um jeito de jogar durante essa temporada, é, já é, ponderando essa questão da idade deles e que eles não são mais os mesmos. Né? Ah não, com certeza, o Breeze está sofrendo muito sem o Thomas, a gente não sabe o que, que vai aparecer dele durante a semana, do, uma lesão aleatória durante o treino, ou uma desculpa qualquer, sei lá, eu já, eu já nem sei mais a respeito do futuro do Thomas ali no Saints. E do outro lado a gente tem o Tom Brady com um time que está se adaptando, mas que a gente vê que tá, as engrenagens estão começando a funcionar, aí... Uh, o time tomou que esse sufoco do Giants, não era para ter tomado, não era para ter acontecido o que aconteceu no jogo, mas então a gente vê um time completamente em adaptação ainda, então são dois QBs que estão aí, hall da fama, obviamente, que estão brigando, vão brigar literalmente durante o jogo para quem vai bater o recorde de quem, mais uma vez, e vão ficar trocando de posição até o final da temporada nisso, com toda certeza. Então, assim, vai ser uma briga de dois cachorros velhos ali, dois cachorros grandes, que sabem o que estão fazendo, e a gente vai, vai depender do que vai acontecer, e o Brady acionando o Antônio Brown é completamente esperado, quando o Brown chegou no Patriots, foi a primeira coisa que ele fez no primeiro jogo, tanto que o Brown entrou e tenta te dar deve fazer isso ali em Tampa também, já que ele estava querendo tanto, então toma, fica aí com você, e do Brown, quanto à qualidade dele em campo, a gente não tem o que discutir se ele jogar que ele jogava no Steelers. É, ainda sobre esse jogo, é, as duas equipes vêm também de partidas em que elas foram bem mal no primeiro tempo, assim, né? Não conseguiram é, atacar, basicamente, né? O que, que vocês veem aí de possibilidade para uma defesa, é, para as duas defesas, na verdade, usarem né, o que Giants e Bears conseguiram fazer para tentar neutralizar esses dois ataques aí. Fique à vontade para falar, quem quiser, sobre isso. É, eu acho que para Tampa o foco seria pressionar o Breeze. É, ele não, principalmente sem os recebedores, ele está demorando um pouco mais para fazer o passe. E o Todd Bowles é um, um coordenador que manda bastante blitz. Então o, o Breeze vai, vai ser bem, deve ser bem pressionado. É, para um pass rush do, do Tampa que tem feito um bom trabalho. Já, já para o Saints, o ponto, o ponto focal vai ter que ser na secundária. 
né? O, o Santos vai ter que fazer um bom trabalho marcando todas as peças de, 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 de recebedores do Tom Brady, que vai ter a entrada do, do Antonio Brown. Eu não tenho certeza se o Antonio Brown vai ser tão efetivo como ele já foi na carreira, porque é, não, já não, não joga nesse nível há algum tempo, todo, já está parado há algum tempo também, é, sem, sem ritmo de jogo, não acredito que ele chegue é, num ritmo forte, pode ser que até ajude o Tampa ao longo prazo no, no ano, mas nesse jogo em si eu não acredito muito. É, eu acho que parar o, o Gronk vai ser mais difícil para o Saints do que parar o Anthony Brown, é, mas a presença do Anthony Brown pode abrir alguns caminhos para Mike Evans, pode abrir alguns caminhos para Scott Miller, é, não sei se, se o Godwin vai ter condição de jogo, mas se tiver, pode... pode é mais uma arma que pode acabar é, encontrando espaço na secundária do Saints, se é, se é com o Antônio Branca. E para parar essa, é, esse, essa secundária, ter uma vida um pouquinho mais fácil, é, eu acho que eles vão ter que parar o jogo corrido também, que o Tampa parece com uma tendência nas últimas semanas de dar a bola para o Leonardo Fournette, mesmo com a ineficácia dele, comprovada nos últimos dois jogos comparado com o Ronald Jones é, mas acredito que o Fournette ainda vai receber um pouco mais de bolas e isso pode ser o caminho uma vez que você tira o jogo corrido de tampa, o Saints pode acabar é, tendo mais facilidade para marcar todos esses alvos do Brady na secundária o Luiz falou de um ponto interessante secundária do Saints aí que está a chave do do jogo para a defesa do Saints. Uma das chaves, a segunda é o Gronkowski, que ele também falou. O Saints precisa forçar turnovers, ele precisa se aproveitar dessa agressividade do, do Arians e do, do Brady, que está soltando mais o braço, e tentar buscar os turnovers por lá. Dessa forma, ele consegue conseguir boas posições de campo para o Brice e facilitar o trabalho do ataque. Essa é uma das chaves. A outra é parar o Gronk. Agora, uma situação, e essa é difícil. O, infelizmente, o Con Alexander não vai jogar, né? Ainda vai passar pelos protocolos, né? Isso mesmo? É, eu não tenho certeza, mas acho que não estreia ainda, é. não, né? Não, até muito em cima da hora. E, infelizmente, a trade do, pelo, do Anthony Harris também não foi concretizada. Então, é, é, são dois Só caras... Só o Jones que... sabe dessa trade. É. Só nosso amigo Disney. Abraço, Jones. Então, são esses dois jogadores que seriam interessantes, né? Marcar um Tyrant, porque é muito complicado marcar um Tyrant na NFL. São poucos jogadores que conseguem marcar um, esse tipo de jogador com assim, é, é muito difícil, ainda mais um, um Gronkowski empolgado aí da vida voltando da aposentadoria para se divertir mais um pouco então, é, a chave é essa é, 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 é buscar os turnovers na, na secundária e também tentar parar o Gronkowski de alguma forma, essa segunda não sei dizer como, dentro do elenco é, não sei dizer como parar o Gronkowski eu não vejo assim, nenhuma peça dentro do, daquele, daquela defesa que possa anular com efetividade Talvez o Marshall Lerimore com umas jogadas ou outras, mas no meio de campo, quem que vai pegar ele, eu não sei dizer. Agora, quero ver, Mia, quem que vai pegar o Alvin Camara, que esse daí tá jogando sozinho no ataque e ninguém pega ele também, né? Mas parar o Alvin Camara é basicamente impossível, né? São poucos, poucas pessoas que conseguem alcançar o Alvin Camara primeiramente para pegá-lo, e depois quando consegue ele ainda te arrasta, então assim... Parar o, o Alvin Camara realmente é muito difícil, ele está sendo o coração do, do, do Saints pulsando desde, desde que o, o, o Drew Brees perdeu o Michael Thomas, então ele está ali 
dando vida nesse ataque e é a, a confiança do Blue Breeze, então a gente pode esperar ele correr e, ver, e, e torcer para alguém, para quem que vai segurar do lado do Tampa, né? Inclusive, nesse último jogo, ele teve mais jardas recebendo a bola do que correndo, né? Ele teve 96 jardas de recepção. Faz tudo! É, então ele realmente, assim, na ausência do Thomas, ele virou wide receiver mesmo e, e tá dando conta do recado do jeito dele, né? É, é muito trabalho pro Devin White. Devin White vai ter muito trabalho nesse jogo pra segurar o Alvin Camara. É, inclusive, eu, enquanto eu vou pedir para vocês os palpites aqui, eu vou pegar aqui como foi o Camara no jogo 1, porque eu não lembro disso, mas é, o... tinha o Michael Thomas naquele jogo, né? Essa aqui é uma questão também interessante, né? O... Se o Michael Thomas voltar também, é uma chance de realmente ele voltar contra aquela equipe que ele tava. a única que ele enfrentou até agora, né? Ó, o Camara no jogo de estreia da temporada, ele teve apenas 16 jardas correndo com a bola, e, e de recepção ele teve 51, né? Então ele foi melhor recebendo do que correndo. Então, assim, talvez os Buccaneers saibam como é, parar o Camara, né? Mas espero que isso não aconteça. De qualquer maneira, promete ser um grande jogo. Pra você, Mia, quem vence? Pode, eu não vou demitir ninguém, tá? Fiquem à vontade pra falar. Não, mas ainda bem, né? <risos> mas semana passada é... você deu sorte, Mia. Você apostou no centro e deu certo. Acho que Aí, eu tava... Fica, fica a, a dica né, para a aposta da semana. É, vai ser um jogo muito interessante, é uma rivalidade de visão, então é um jogo onde os caras dão a vida sempre, é um jogo que é pegado mesmo, e a gente tem um, um Saints ali tentando se encaixar e um, um tampa em adaptação. Um, tá complicado para mim, mas eu vou apostar no tampa. Olha... Ih, olha aí. A minha infelizmente caiu aqui, acho que não tô. Perdi o sinal dela. <risos> Brincadeira, eu sou a fa... Como eu gosto muito da zica reversa, o Fabrício sabe bem disso. É, eu acho bom que vocês apostem mesmo no Tampa Bay, porque pode favorecer essa questão. Então, Fabrício, vamos lá, qual o seu palpite? Então, eu vou apostar de, de Buccaneers, mas eu não, não, não vou descartar assim o Saints, não. No... Olha, mas tá isso que eu ele deu o tapa e depois deu uma acariciada no ego do Ricardo, tá ligado? Basicamente, eu acho que dá Buccaneers, mas eu não descarto o Saints. Então, aí semana que vem ele vai falar, acertei. Né? A não ser que empate, né? Mas tá bom, Fabrício, entendendo o seu palpite como Buccaneers, porque eu tô querendo ativar a zica reversa aqui. Então, Luiz, o seu, qual é? é eu acho que esse jogo, assim como alguns outros essa semana... É algo muito difícil de você prever. Eu vou apostar no Saints. É, eu acredito que o, o, o Bucks é, possa sofrer um pouquinho. Se sofreu contra o Giants, pode sofrer um pouquinho contra o Saints, sim. É, e se o Michael Thomas e o, e o Emmanuel Sanders, ou pelo menos só um dos dois já voltarem, vai ser um, um efeito importante na partida. Então eu fico com o Saints. Mas esse jogo é 50-50, qualquer um pode ganhar. É, deixando as brincadeiras de lado, é bem por aí mesmo, vai ser bem difícil, é bem difícil, aliás, até jogos que pareciam fáceis, né, na semana passada a gente quis cravar aqui quem vence, não foi bem assim, né, imagina um jogo desses que vale provavelmente o título da divisão, porque é a última vez que eles se enfrentam na temporada, né, então vai ser um jogo bem interessante, com duas equipes sabendo que é praticamente uma final de campeonato aqui, é, tanto para Saints quanto os Buccaneers, espero que ganhem os meus Saints, os meus Saints, só que eu tô em homenagem aqui, olha só, ao New York Jets hoje, ó, o melhor time da NFL. 
Isso é importante ressaltar Nossa. isso aqui, ó. Douglas ah, falou virar, hoje que o, o Douglas falou hoje que o gays é solução, bicho. Que o gays é solução, parceiro. É, então, realmente, New York Jazz, isso é só a mesma homenagem aqui, porque eu gosto Morreu, de a gente né? tenta na próxima temporada. É, inclusive, ó, teve um comentário aqui, ó, vou ver se eu acho, do Augusto Rebelo. O Jones não é confiável, e aí ele não tá falando do nosso Jones da equipe, que também não é confiável. Mas o, o Daniel Jones do New York Giants não é confiável, não é mesmo. Será que os Giants vão tentar pegar a Barbie de Clemson, né? Ele tá falando do Trevor Lawrence. Pode até tentar isso aqui, ó, ó o favoritaço aqui, não tem como, né? É, New York é, Jets. Não, alguém, alguém desviar aí do, do Jets na, na primeira pick vai ser difícil esse ano. Difícil. Precisaria muito que o Giants perdesse todos os outros jogos que restam e, e, e o Jazz ganharem pelo menos uma. Né? As duas coisas parecem complicadas de acontecerem. Vai que acontece e... o, o, o Jets pra cima do Patriots. É, mas ia... ainda tem o Jaguars, né? O, 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 o time que mais pode se, se beneficiar de uma, de uma vitória do Jets sobre os Patriots é o Jacksonville Jaguars, que... Tem um schedule que não me parece que vai vencer mais jogos, então acho que uma campanha de uma vitória é muito plausível para o Jacksonville Jaguars, principalmente com o Minshew fora por lesão. Então, quem, quem acaba, pode acabar tirando o Lawrence do, do, do New York Jets é o Jacksonville Jaguars. E tem a questão também... Lamento por ele nos dois times. É, eu também. Tem, tem a questão também do... É, Justamente o, o Lawrence, se, so, se o Lawrence sobrar pro, pro Giants, não importa o quão o Jones for confiável, ele não tem o, nem perto o teto. Talvez o piso do, do Lawrence seja bem maior do que o, que o teto do Jones. Então não é uma questão assim, sem pensar, mas difícil. Nem acho que um, um choro do Ricardo consegue tirar esse Lawrence do Jets aí. Ah, pela classe de QBs que está se dizendo pro próximo draft é muito provável que o Jones não, não fique mais como titular depois, do, depois desse ano. Porque o Giants vão ter... É, se não tiver a pique do Lawrence, vai ter para o Fields, ou para o Lance, ou para o Wilson. Até o Mac Jones está aparecendo, está subindo. Então, é uma classe de QBs que dificilmente times como Jaguars, Giants, é, vão passar quarterback nesse draft. Então... O Jones possivelmente está fazendo a sua última temporada como titular no New York Giants. Bom, agora passando para outro jogo legal da rodada, teremos aí o Seattle Seahawks visitando o Buffalo Bills, é, atravessando os Estados Unidos né, para jogar na simpática cidade de Buffalo, que deve ter uma delícia nessa época do ano, né, congelando. É, que, e é um grande trunfo para os Bills jogar em casa por causa disso. É, bom, os Bills que deram uma caidinha de produção, né? Até venceram os últimos jogos aí contra Jets e Patriots, só que a gente esperava uma imposição bem maior dos Bills nesses jogos, o que não aconteceu. O jogo corrido dos Bills tá entrando, mas o Josh Allen, que começou naquele modo MVP, que o Fabrício defende bastante, eu e ele estávamos nesse hype aí, mas já, já, já desistiu desse modo MVP, né, Fabrício? Olha, MVP não vai ser porque tem o Russell Wilson aí pela frente. Eu acho tá do outro que... lado, inclusive, né? Exatamente, mas o, é uma temporada a se destacar Josh Allen, ele tá fazendo bons jogos, tá anotando pontos, né, tá guiando o ataque, vamos dizer, eu não, eu, o Josh Allen é um caso curioso, ele não daria certo em nenhum outro, outro lugar da liga, né, eu chamo ele de 
o, a Bills, o espírito da Bills Mafia é encarnado em um jogador. Mas eu acho que se ele for dar certo, é justamente por lá e, e por lá tá dando assim, de certa maneira. Ainda pipocando assim, de uma certa forma, entre aspas, pipocando, né, nos jogos mais complicados, como Titans, por exemplo, né? Mas é um, é um time que tem uma boa cultura, uma cultura muito boa, que consegue, conseguiu desenvolver um QB que foi dado muito como Bush, qualquer outro lugar não seria desenvolvido, né, como eu disse. E eu, 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 não, eu, não, eu não consigo dizer muito bem quem ganharia esse jogo, porque pode ser que assim, o Bills pode entrar com aquela mentalidade de centro, não, que é a mentalidade que costumava, né, e, e ganhar até. Os Seahawks, eles são, acho que, grandes favoritos, com certeza, mas é um jogo bem complicado, assim. Eu não saberia dizer quem ganharia. Eu, eu apostaria no empate, adiantando aqui. Tá bom que já antecipa, né, o palpite. Sei lá, apostaria no empate, você falou, é isso? Empate. Que é divertido, Olha, né? É, é divertido, menos pros times, né? Porque é, pior do, é claro. quase pior do que perder um jogo, né? Nossa, é um jogo jogado fora. É incrível, né? Como os times se matam para evitar o empate, né? Ao contrário do futebol aqui, no, o nosso, né? Que os times adoram o empate, né? Tá, quer garantir aquele empate no final do jogo. Pelo menos na NFL não tem isso. É... Ô, ô, Luiz, sobre esse último jogo do Seahawks, em que eles se recuperaram, né? Porque vinham de um jogo ruim contra os Cardinals. Ruim não, mas, cara, que cederam a vitória no fim, né? É, e contra os Niners não deram nenhuma chance, né? Você vê um jogo parecido, talvez, enfrentando o, o, os Bills, assim, um time que é meio parecido em relação ao uso do jogo corrido, até uma defesa é, forte, mas que não tá a mesma coisa da temporada passada? É, é um, pouco, um, pouco, um pouco mais complicado esse jogo é, dos Seahawks contra os Bills do que o contra os Niners, por dois motivos, né? Primeiro, essa viagem longa, né, jogar na outra costa dos Estados Unidos é sempre algo que atrapalha muito, é, quem, quem é o visitante, seja o time do lado leste indo jogar no oeste, quanto do oeste indo jogar no leste. É, então, isso é um fator que já dificulta o jogo um pouquinho mais para Seattle do que comparado com o time do, do 49ers. E outras são as lesões. Né? As lesões do 49ers é, acabaram é, sendo sentidas nesse, né, nessa partida, principalmente a, a, a do Quito. É, que praticamente vai perder oito semanas, então essa temporada quase acabou para o George Kittle e praticamente acaba com a temporada do, do 49ers, né? É muito difícil uma divisão tão disputada como eles, como eles estão e aí o San Francisco se recuperar de uma lesão dessa. O, o, o Garópolo, por todos os problemas que tem, também vai ficar fora e vai ser um desfalque, né? Por mais que... É, tem gente que acredita no Mullins, né? O Garoppolo é dá mais chance de vitória do que o Mullins. Então, essas são as duas grandes di é, diferenças. Eu acho que o Seattle tem time para ganhar do Buffalo, tem time para atrapalhar bastante a vida, a vida do Josh Allen. A secundária do Seattle não é tão boa, então é, pode ser que o Josh Allen tenha um pouquinho mais de, de espaço para fazer aqueles passes longos, mas a chegada do Dunlap dá uma, dá uma melhorada no pass rush de Seattle e isso pode ser uma, uma, um ponto-chave para o time do Seahawks vencer esse jogo. O jogo sendo do outro lado dos Estados Unidos atrapalha, ainda mais nessa semana, porque a gente está em eleição nos Estados Unidos hoje, então a maioria dos times não treinou ontem e hoje, né, é uma semana que vai ser um pouco mais atípica, porque normalmente 
já se começa a treinar na segunda-feira, na terça, e, esse, e essa semana vai ser nesses treina, treinamentos de, na terça, quinta, um time como o Seattle provavelmente vai viajar para Buffalo na sexta-feira, então vai fazer só dois treinos essa semana, então pode ser um, uma, um, um jogo mais atípico. É, eu acho que comparar os, comparando o, o Buffalo com o São Francisco é um jogo mais complicado, sim, para Seattle. Sobre é, uma questão que eu anotei aqui, sobre a semana passada a gente falou do Tyler Lockett, né, como um recebedor super subestimado, né, aí no jogo seguinte o, ele quase não apareceu na partida e o DK Metcalf fez a melhor partida da carreira dele. É, qual dos dois é o wide receiver número um do Seahawks? Tem o wide receiver número um? É, e como que esse ataque com essas duas peças vira um monstro aí para as defesas adversárias da NFL e para o Buffalo Bills, né? Como conter esse ataque? Ah, para começo de conversa, a gente tem um, um ataque que tem Russell Wilson, então você já tem metade do seu caminho andado até aí. Você tem dois recebedores com excelência, o Matt Kalf é um cara que ele fisicamente é um monstro, você parar ele é uma coisa muito difícil, primeiro você alcançar ele já é difícil, você parar ele é mais difícil ainda, o Lockett também, você tem o Metcalf com uma sintonia muito boa com o Russell Wilson, idem com o Lockett, então ele vai aproveitar os dois, independente de, de, de qualquer coisa, então assim, vai acontecer mesmo de jogos em que vai aparecer o Lockett, jogo que vai aparecer mais um do que outro, mas acho que aí a gente não coloca um recebedor um, a gente coloca os dois e um Russell Wilson lendo quem vai estar melhor para receber os passos dele. Alguém quer opinar ainda sobre essa questão aí dos recebedores? Qual dos dois é o alvo preferido do Russell Wilson, se tem esse alvo? Eu acho que não tem, né? É, vai muito quais, qual está tendo um pouco mais de espaço, qual está sendo mais marcado. Esse é, esse é o, 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 o ponto alto de você ter dois recebedores tão bons quanto o o Tyler Lockett e o DK Metcalf. Ainda mais com dois estilos completamente diferentes de, de recebedores. Então, se o Metcalf for um pouco mais pressionado por um shutdown corner, como estava sendo no, no jogo contra o Arizona, ele, o Russell Wilson pode trabalhar o Lockett, que com a sua velocidade ganha os seus, os seus matchups. Mas se estiver jogando contra uma defesa um pouco mais rápida e o Lockett for bem marcado, a fisicalidade do, do Metcalf pode é, entrar em ação. Então é exatamente por isso que ter tão, tanto, tão, tantos recibos bons, né, tantos alvos competentes dessa forma, ajuda muito o Russell Wilson. Bom, então para fechar aqui sobre esse jogo, o palpite do Fabrício, a gente já sabe que é empate, né Fabrício? Vai manter ou depois das análises aqui você mudou um pouco de ideia? Vou manter, mas eu ainda, assim, eu acredito que vai ser empate por causa da questão de neve também, né, e vamos manter esse palpite de empate, mas eu, eu daria o favoritismo bem maior pro, pro Seahawks ainda assim. Mia? Eu acho que o Seahawks vai ter uma semana complicada por causa da viagem e tudo mais, mas o, pelo fato de o, o Josh Allen ter tido os últimos jogos é, abaixo do que a gente viu nos primeiros jogos da temporada, a gente veio a tela azul dele aparecendo com mais frequência, e eu acho que a estrutura do Seahawks ainda é melhor, você tem um time experiente, que sabe bem o que fazer, a, a derrota contra o Cardinals não, não vai atrapalhar isso, e eu acho que vai dar Seahawks sim. 
É, eu aposto no Seahawks também, porque é o time superior. É, o Josh Allen vai ter que fazer o jogo, um jogo da vida, assim, para levar esse, essa partida. E Dunlap, o Snack Harrison é, chegando em Seattle, é, atrapalham a vida do, do Allen, né? Não é a mesma defesa que jogou contra o Kyler Murray e deu espaço para o Kyler Murray decidir tanto com as pernas quanto os braços que é algo que o Josh Allen pode fazer também, mas nesse jogo eu acredito que Seattle vai se sobressair, apesar de toda a dificuldade da semana. Isso aí. É... Bom, passando para outro jogo aqui interessante da rodada, o Arizona Cardinals recebe o Miami Dolphins, é... um jogo que talvez se a gente olhasse lá no começo da temporada as pessoas iam ver assim, né, torcer um pouco o nariz, é... achando que seria um jogo mais ou menos. É, de duas equipes em ascensão, só que nesse caso aqui são equipes que agora se posicionam de outra maneira dentro da NFL, é, brigando por playoffs e até por posições melhores, quem sabe, é, dentro da, das suas divisões até, né? É, a gente estava falando dos Bills, né? Esse caso do, dos Dolphins, por exemplo, é, essas atuações inconstantes dos Bills acho que abrem espaço para o Miami Dolphins sonhar cada vez mais com um título da divisão. É, e, e isso pode acontecer. E no caso dos Cardinals também, né? O, os Rays jogando mal, né? Com inconstância. O San Francisco 49ers desfacelado. É, eles ganharam do Seahawks. Então, assim, os dois times entram em campo nessa partida, né, Mia? Pensando não só em, em playoff, mas eu acho que dá até para pensar em algo maior. O que, que você acha? Ah, com toda certeza, o Dolphins vem de uma série de partidas muito boas, a defesa está trabalhando muito bem, trabalhou com excelência no, no jogo contra o Rams, inclusive rolou uma pancada no Goff, que eu achei que eles tinham matado o Goff uma hora durante o jogo, e assim, o ataque não conseguiu fazer absolutamente nada, a gente viu, e... e o Dolphins vem mostrando isso e uma consistência nesse, nesse tipo de jogo. A gente tem que ver como que vai se sair o Tua quando preço, mais pressionado. Já entrou tomando um sec do Aaron Donald, que é para ganhar aquele bem-vindo NFL com jeito e já matar todo mundo do coração já no primeiro minuto de jogo e passar isso aí. Parece, eu, e... Mia, parece que o Donald está testando os quarterbacks, né? Ele primeiro testou o Alex Smith, agora testou pois o Tua, é... os dois estão saudáveis, né? Tá todo, ele, ele é tipo o nosso metro da NFL, tá ligado? Ele é o teste de qualidade, se o cara é o passar... Metro de tá dois metros. É, é o dois metros da NFL, é isso aí. Dá pra fazer até um slogan, vamos providenciar isso aí. Vamos. É, ele é o teste de qualidade, ele é o teste de, de qualidade ali da NFL, pra, pra ver se o, se o quarterback tá saudável ou não. Ele já deu aquela pegada no, no tua no começo. Mas o que a gente viu realmente no, no, jogo contra, no jogo do Dolphins contra o Rams foi a defesa sendo soberana. A defesa realmente foi o que apareceu com força no jogo. A gente precisa ver o Tua, realmente o, como que ele vai se comportar ali naquele ataque. E nesse momento com o Patriots do jeito que está Josh Allen dando essas vaciladas, claramente o Dolphins é quem corre por fora da divisão. Né, porque a gente já colocava o Bills como preferido no começo, mas quem corre nesse momento por fora da divisão é o Dolphins, e se continuar tendo, tendo essa sequência de jogos é uma grata surpresa para todo mundo. E do outro lado, a mesma coisa do Cardinals, que vem aí se empolgando também, achando espaço dentro da sua própria divisão para poder buscar alguma coisa maior, a gente vê um time encaixando, 
uh, contra o Seattle, a gente viu um Kyle Murray que cresceu quando você precisou dele, então você vê aí um, um amadurecimento dele muito interessante, e são dois times que vêm aí querendo achar o seu espaço e querendo real, realmente se encontrar como um time competitivo, ambos, né? Fabrício e Luiz, o que vocês viram do Tua nesse primeiro jogo? Ele quase não precisou fazer nada, né? Porque os Reigns entregaram o jogo inteiro, e a defesa dos Dolphins teve méritos nisso, é claro, mas já mostrou qualidades aí para que ele se consolide, de fato, como um titular do, de peso para os Dolphins já nessa temporada? Olha, eu ainda quero ver mais, eu não estou não satisfeito com a performance, assim, não, satisfeito, não com a qualidade, mas com Uh, a quantidade de tempo já de, de jogo que ele teve, eu prefiro ver muito mais assim, do tour para poder opinar, então, é justamente assim, eu até espero que o Brian Flores faça uma aposta no tour, assim como outros head coaches fizeram em seus QBs calouros, como o Zac Taylor fez no Joe Burrow, ou no Anthony Lynn fez no Justin Herbert, que deixa o, o garoto lá soltar o braço, deixa o garoto experimentar, deixa ele ir para cima, deixa ele gastar o braço, assim, vendo o que, que vai acontecer, porque acho que é a única forma que ele tem para poder apresentar e mostrar o, o talento dele. A gente viu ele em Alabama lá, lançando altos foguetes em direção a Henry Huggs, Jerry Gilde, é, a gente tem que ver esse tour de Alabama na, no Dolphins. É bom que o Luiz sumiu aqui, mas acho que voltou agora, então Luiz, ó, deu tempo de você voltar a tempo de falar do tour também. É, desculpa que eu perdi toda a discussão, porque a minha internet resolveu falhar aqui e eu caí tudo. É, tudo é, fala do Tua e do jogo, fica à vontade. É, eu, eu acho que é um jogo que vai ter tudo para ser equilibrado, né? São duas, são duas equipes que estão num nível parecido. É, o que eu vi do Tua no primeiro jogo, é, eu vi é, pouco até. Os Dolphins em si fizeram pouca coisa no ataque, me, acabaram vencendo o, o, o Rams mas por mérito da defesa, por mérito do special teams, mérito do Flores, total. É, e acho que o Tua vai precisar fazer um pouquinho mais contra o Arizona Cardinals para o Dolphins conseguir vencer essa partida. É, é um jogo interessante, um jogo equilibrado, o Tua vai ter que mostrar um pouco mais. É, o, o que é normal para um novato, a gente vai ver um pouco de... de ups and downs, né, pro Tua né, nesses primeiros jogos, né, até ele se acostumar com o ritmo da NFL, isso demora, não, provavelmente não sei nem se vai ser esse ano, o que pode atrapalhar um pouco a, a, as pretensões de Miami na temporada, né, não seria um desastre Miami não ir para os playoffs, porque o Tua não se adaptou, não, não jogou da forma que ele se esperava desde o início, se, eu acho que botar, não, não deveríamos botar essa cobrança no Tua, se ele não entregar, mas ele pode começar a fazer seu nome exatamente se ele começar a ter é, atuações mais consistentes. E é um jogo interessante para o Tua fazer isso, porque o Arizona, apesar de tudo, não tem a mesma defesa do, do Rams, a defesa do Rams é melhor do que a, do que a defesa do Arizona, a, a defesa do Arizona vai sentir muita falta do Chandler Jones, mesmo com a chegada do Marcus Golden, e... A secundária de Arizona, apesar do Buda Baker, apesar do Byron Murphy estar tá jogando em excelente nível, ainda não está no mesmo nível da, da secundária do, do, dos Rams, principalmente pela presença do Jalen Ramsey. É, é um bom jogo para a gente ver se o Tua contigo, vai, vai começar a melhorar semana a semana, como se espera daqui 
daqui para frente. O Byron Murphy, que você citou, inclusive, saiu hoje, eu acho que ele tá com Covid também, né? Então, é, não sei se ele joga essa partida. Olho. É, aí é, já complica algo, mais aí, ainda. É algo, algo que se, se, se ficar confirmado que ele não jogue, é uma chance boa pro Tua ter um pouquinho mais de espaço na secundária para achar os seus passes, né? E aí, já comprova, a vida dele fica um pouco mais fácil do que comparado com a semana passada. Os Dolphins até eles já jogaram nessa temporada com Seahawks e Niners, né? dois times dessa divisão, ganharam, atropelaram né? os Niners, na verdade, e perderam por pouco do Seahawks. Né? Então já está acostumado a enfrentar essa, essa divisão na temporada, vamos ver como o Tua faz isso, porque antes foi com o Ryan Fitzpatrick, né? é lendário Fitzpatrick. É... Para vocês então, palpites, começando pela Mia. Uh, a gente tem ali, vai ter um jogo pegado com certeza, a defesa do Dolphins, como a gente viu, ela deu um sacode ali na, no, no Rams, sem dúvida, mas o, o Kyler Murray é um cara que se mostrou crescendo, ele tem bons alvos, e a gente tem que ver o que espera do Tu ainda, e eu vou de Cardinals. Fabrício, não vai apostar empate de novo, inclusive você vai descobrir esse jogo para o The Playoffs, né? Exatamente, eu quis escolher esse jogo porque eu gosto do Kyle Murray, eu acho ele um QB, mas fala, um QB, é, por ele ter uma estatura mais baixa e toda a situação toda que ele sofreu, assim, todo mundo lá, e não pode ser que porque ele é muito baixo, eu, eu acabei criando uma simpatia por ele, que mostra que jogadores, os tamanhos e estruturas, assim, são importantes, mas não, 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 não são aquilo que garantem que o cara é bom ou não. Até o próprio Aaron Donald, ele não tem 2 metros de altura, ele tem 85 de altura, ele não é dos defensive técnicos mais altos da NFL também. E eu, eu, eu vou de Cardinals porque justamente tem um QB mais consolidado, o Kyle Murray, um ataque bem mais consolidado também, é, justamente questão de DeAndre Hopkins, Larry Fitzgerald, Christian Kirk, é, como alvo, você vê que tem um... É, é um time mais... Assim, como é que podemos dizer? O, eu vejo o Arizona Cardinals, o, o, o futuro do Dolphins, mais ou menos. Então eu vejo esse time do de, de Phoenix mais avançado no processo de construção de, de uma franquia do que o Dolphins. Então é por isso que eu vou apostar nessa equipe. É uma boa comparação, talvez. É o Dolphins de amanhã, né? Quem sabe ano que vem os Dolphins... Mas Seja é bem isso, mundo. a gente podia ver isso no, no ano passado, do, do, um Cardinals muito, muito abaixo do né? que ele é esse ano e muito promissor. E a gente tá vendo uma evolução e a gente espera isso aí. Ó, antes do Luiz mandar o palpite, o Fábio, né, que ele é pago para fazer comentários aqui, ele que é da nossa equipe, mandou aqui, ó, o Fabrício pendurou a camisa do Cousins para ter o salário no The Playoffs totalmente garantido. Será cortado na próxima off-season. Aí não sei se ele tá falando que será o Cousins cortado ou você, Fabrício, mas você eu acho que ainda tá garantido, tá? O Cousins eu não sei não. É o Fábio. O Fábio que tá te provocando aqui. Eu coloquei a camisa justamente pra poder provocar ele. Um abraço, Fábio. E aí, já provocou a Mia também, eu, né, que o meu time perde pros Vikings toda hora. Luiz, o seu palpite aqui de Cardinals e Dolphins. É, eu acredito numa vitória dos Cardinals, mais um jogo equilibrado e um jogo um melhor do tour do que comprado com o primeiro semana da primeira semana dele. É, inclusive aqui só para passar alguns comentários, ó, o Paulo Vitor Góes disse aqui, o Tua vai ter umas três intercepta interceptações pelo menos. Já tá prevendo o caos aqui pro 
pro Tua. O Coitado Renan... do menino, já quer acabar com a confiança do menino no, 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 segundo, no segundo jogo do rolê, não, gente? É, ele falou aqui, se o Russell Wilson teve três interceptações, imagina o Tua. É, mas uma coisa não tá muito ligada à outra, é jogos diferentes, é, por exemplo, o Byron Murphy, se não tiver, já é uma falta que pode, pode diminuir muito essa capacidade de turnovers dessa defesa, então cada jogo é um jogo e é, cada situação é diferente, no, a, o Russell Wilson ter sofrido contra esse time no Arizona não significa que o, o Miami e o Tua vão ter, apesar de eu acreditar, acreditar na vitória do Arizona. Oh, o Renan dos Santos aqui, ele falou que as duas defesas são interessantes, mas o Murray tem mais alvos no ataque. Inclusive, eu ia comentar isso com você, Fabrício, né? que você disse que os Dolphins podem ser os Cardinals do futuro, ou vice-versa. É, só que aí os Dolphins precisam arrumar um amigo, que nem foi o Bill O'Brien, né? para ver se manda um DeAndre Hopkins, assim, um cara desse nível, né? porque aí vai ajudar bastante o Tua. Né? É só um destaque, o Dolphins ele tem a escolha de, do, do Texans, e a escolha do Texans deve ser bem é. alta no primeiro round. E tem não, ele tem mais. todas as escolhas do Texans, não é Sim. a escolha, é todas. Não, algumas estão com os Cardinals também, né? Pois é, lembrando que o Texans não tem escolha pra nada. Então, o, o Dolphins, ele, ele, ele pode buscar no draft wide receivers como o Jamar Chase, e o, o próprio Errol lá de... Do, de Alabama, Devonta Smith também, tem muitas opções de recebedores no draft, o Kyle Pitts também, que é o nosso grande, é o, 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 o Luiz é muito fã do Kyle Pitts, né Luiz? Então Sim. tem muitas opções nesse draft para poder, com duas escolhas, eu se eu fosse o, o Dolphins, ia que dois recebedores no draft, assim, é, é, o que, é, o que, é, o, é o que o time mais precisa, tem lá o o, o tem lá Devante o Park, Mike Gesick. O Rafael Souza aqui, ó, mandou no um comentário aqui. Devante Park é o wide receiver mais subestimado da NFL, segundo ele. Não sei se é pra tanto, Rafael, mas é bom. É, né? não é, mas tem mais. O Tyler Lockett, por exemplo, é mais subestimado do que o. Do que, pelo talento do, do, do Lockett do que o, o Parker é. É um bom wide receiver, mas não é tão subestimado assim. Ele é bom, mas ele não é o suficiente ainda pra um ataque para um ataque desenvolver a, a, aquilo que deve ser... Né? Para ser o número um, né? Não, não é que ele não é para ser o número um. É, ele sozinho lá na frente não é o suficiente. Da mesma forma que, por exemplo, um Terry, Terry McLaurin não é suficiente no futebol team, ou qualquer outro assim. Tem que ter mais recebedores. É, é, o jogo aéreo é extremamente importante para poder vencer jogos na NFL. É o mais importante, inclusive. Então, tem que ter, se você encontrar um QB, a primeira coisa que você tem que fazer é municiar ele de, de armas de diferentes tipos e calibres. Fabrício, que inclusive é o, maior, o Fabrício, que é o maior defensor de running backs no draft, inclusive, ele daqui a pouco vai falar porque ele acha que o Washington Football Team tem que draftar uns três running backs no próximo draft. É, ó, o Fábio aqui, mais uma vez fazendo valer seu salário, ele diz, dois wide receivers no draft? Deu errado em Denver, ou seja, mais uma vez... Não sei aonde que deu errado, deu errado em Las não, Vegas. É, ele tá, Las Vegas ele tá draftou 3 e nenhum tá rendendo, mundo. mas... Las Vegas draftou 3 e nenhum tá rendendo, um já não tá nem mais em Las Vegas. Né? O Fábio tá precisando re rever o conceito aí. Os dois receivers de Denver deram a vitória na última semana. Opa, e... Abraço, Fábio. Dois. Podia ter ficado sem essa, hein? 
Bom, depois dessa porrada aí do Fábio, daqui a pouco ele manda mais comentários bons aqui. Ah, bicho, o Fábio veio que nem o Aaron Rodgers e o Luiz foi o defensor no final do jogo, tá ligado? <risos> ele lá todo feliz, querendo mandar Hail Mary, né, levou... Pois né? é, não. A hora que eu vi o cara correndo, vindo atrás, eu falei, ai, ele não viu. Eu só fechei o olho, eu só, não, é porque eu vi que o defensor passou e ele não tinha visto. Eu falei, ah, e ele não viu. Eu só fechei o olho e esperei a narração. Ô, Mia, aproveitando aqui o gancho, assim como a gente fez semana passada, eu vou passar um jogo na frente aqui pra falar justamente do seu time, é claro, né? O Green Bay Packers visitando o San Francisco 49ers no Thursday Night Football, né? É, até teve casos de Covid essa semana nos Packers, né? Uma preocupação aí. O Jamal Williams foi diagnosticado, inclusive ele recebeu o diagnóstico não, depois o do jogo. Foi é, o perdão, perdão. O, o Jamal o, o Williams Jamal ele foi... teve contato direto com ele, então ele não vai jogar na quinta-feira. Exatamente. Nem o Martin, né? É, nenhum dos dois. É, perdão. O AJ Dillon, e o curioso é ele ter jogado a partida. Ou... A gente descobriu mais sobre esse protocolo do NFL depois disso, né? Inclusive, né? Que eles fazem exames de manhã, né, no domingo, mas o resultado sai só depois do jogo, então é meio complexa essa situação, certo, porque os caras estão jogando... NFL e MLB estão assim, ó, no tratamento da, da, do coronavírus. Não, mas a, eu acho a NFL ainda pior, porque a NFL teve muito mais tempo e a NFL cagou pra Covid. A oficina inteira, não tem protocolo. Me fala pra que que adianta um exame que você faz de manhã e sai de madrugada depois que o jogo já foi? Pra que que serve isso? Pra nada. Pra irritar torcedor depois. Deixa eu aproveitar que tá todo mundo bravo com essa falta de respeito aos protocolos de saúde, né? Eu também vou aproveitar e dar o meu momento de craque neto, já que todo mundo tá nesse, nessa vibe. É, eu acho inconcebível a gente, é, atletas, assim, técnicos, não seguirem a risca, totalmente a risca, protocolo de saúde. Porque, como a gente viu, um, um, um vírus contaminando um jogador pode contaminar outros vários, tirar vários de ação. Então, para vencer na liga, você tem que estar tá saudável. E se você quer vencer na liga, então, é, eu penso na minha cabeça que, obrigatoriamente, você tem que estar tá o máximo de saudável possível, seguindo todos os protocolos de segurança possíveis para poder você estar tá mais competitivo. Isso, assim, falando do lado de vencer, não falo nem do lado de saúde e nem de humanidade que eles são atletas profissionais e que eles precisam passar assim, eles têm que ter noção que eles passam uma imagem para as outras pessoas. Se eles usarem e seguirem esses protocolos, outras pessoas também vão ver isso e podem seguir, porque pessoas têm atletas, pessoas famosas. Então, eu acho assim, inconcebível que... Eu, eu, eu acho inconcebível que a gente veja, por exemplo, técnicos com face shield em vez de usar máscara, sem usar usar máscara. Por mim, o jogador tinha que usar máscara também, eu não vejo problema nisso. É, nem que seja aquela, aquela máscara mais bandana, assim, igual a gente vê na, muito na, na MLB, mas é, eu, eu acho inconcebível você estar tá querendo disputar um título, uma liga e um dos elementos para poder você ser vencedor de jogos, ser vencedor de tudo, é, é estar saudável. E se você não está saudável, não mostra que você não, não tem tanto comprometimento para a vitória. Posso responder? Porque o Nicolas Campos, ó, o Nicolas pergunta aqui, os Niners devem investir no Mullins ou pensar em procurar um QB na off-season? É, a resposta é, além é dessa... QB no draft. QB no draft, essa no é draft. a resposta. Bom, é, no draft eles vão ter essa oportunidade aí, só que o problema é que na quinta eles não têm oportunidade de pegar nenhum outro QB, porque tiveram até hoje, né, se eles quisessem alguém, poderia tentar se mexer hoje. Aliás, Acabou, né? no squad, né? 
No, no eu fui dar uma olhada, não, não tem pra subir mais. Se acontecer alguma coisa, acabou, não tem mais QB no, no Four Niners. Bom, tem o Mullins e o Betard, né? Dá pra, dá pra juntar os dois. Faz que nem o Dallas e pega alguém na rua. Né? Não, vai ter que, vai Mas ter não que ser. Não deu certo assim. se alguém na rua, né? Alguém na não, rua, não, não, é, não. É, é, o, alguém na rua é o que o Dallas tá fazendo essa semana. Porque o Dinute é, já. Pra foi... substituir o Dinute, né? É, o Dinute já foi bancado. Aí agora eles estão entre um, o Cupper Rush e um outro que eu nunca ouvi falar. O Edalton saiu do protocolo de, de concussão direto pro Covidão da Massa, né? É, então é isso. Nossa, é, é o Garrett Gibbert, que é o que, que eles contrataram, que ele era do, do glorioso Orlando Apolos, da EFL, se não me engano. Ó, oh, o Fábio fazendo isso. comentário. Ó, oh, não vou nem. Não vou entrar nesse meta aqui de Kaepernick, porque ele citou aqui Kaepernick, e aí vai dar uns 10, umas 10 horas de programa. Mas tá aí dando sopa. Pois mas é, esse mas jogo. Eu que ele tava vendo o Ben Dinucci no, no Prime Time do sofá da casa dele, mas é um fã. Segue o baile. Sobre o jogo, Luiz, Mia, Fabrício, os Niners sem o time inteiro, né? Não sei se sobrou alguém pra jogar em algumas das posições aí. É, vai com o que tiver de quarterback, vai com o que tiver de tight end, o que tiver de running back, porque o Tevin Coleman tem voltou um no só. último jogo. Tevin Coleman voltou, já machucou. Então tá lá. Tem dois, na verdade. Tem o Rast, né? Dois. E o Jarek McKinnon. Mas certamente um deles vai machucar no próximo jogo. Quero, ó, tô batendo na madeira aqui, espero que não machuque, mas é, é complicado. Todo jogo tá machucando alguém. E enfrentando um Packers que talvez assim seja um confronto. É, ó, Mia, não fica brava comigo, mas é um confronto que eu não ficaria surpreso dos Niners ganharem esse jogo pelas circunstâncias de três dias de descanso, vindo de derrota, sem os running backs, eu não sei se o Aaron Jones vai voltar nessa partida, e aí fica difícil, sem nenhuma opção de running back, é, e assim, os Niners já estão acostumados a praticamente jogar sem quarterback, né, então já vai mais uma alfinetada aqui. O que, que vocês acham dessa partida aí? Eu tô muito louco de achar que os Niners têm chance? Eu acredito que sim, porque eu quando ah, eu, eu tô vi, muito louco, obrigado. É, quando eu vi a situação <risos> do, do AJ Muito obrigado, Dillon, Luiz. Eu, quando eu vi a situação do AJ Dillon e aí eu vi que o Jamal Williams e o Kamal Martin também ficariam de fora, eu, eu pensei, nossa, isso sempre me tocar quem, que o jogo seria na quinta-feira e quem, quem era o adversário, eu pensei, nossa, lá vai o Packers perder a segunda seguida e embolar essa divisão. Mas aí eu fui ver que o jogo era contra São Francisco. E... Com, com perdão ao, ao time de São Francisco, né, mas é, tava sobrevivendo às lesões e conseguiu disputar, só que agora chegou de vez, né, agora é, perdeu o Quito por oito semanas, é, é, ou seja, ele volta na semana 17, provavelmente, é, perdeu o, 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 o Jimmy Garoppolo por sei lá quantas semanas, a gente já viu o Mullins nessa temporada é, e viu o desastre que ele foi em alguns jogos, é, não, o Mullins é um bom backup para para aqueles jogos fáceis, e o jogo contra o Packers não é nada fácil, né? a defesa do Packers, apesar de todos os problemas, é, é boa, é, os, os corredores de, de, dos 49ers também estão com problemas, o 49ers provavelmente vai de Jamaica Hastings é, como, como seu titular, porque o, o Coleman está fora, o, o McKinnon está com pitch count, né? não, pode ser, não pode jogar a maioria dos drafts, a maioria dos snaps, porque é, ele está com fadiga nas pernas, é, então é, eu acho muito complicado, apesar de todas as circunstâncias do jogo ser na quinta-feira, de Green Bay sofrer contra esse time de 49ers. O 49ers, a partir de agora, com todas essas lesões, 
é muito, muito provável que comece a perder jogos que deveriam ganhar e, e tomar lavadas em jogos que deveriam disputar como esse contra os Packers. E aí você começa a caminhar para um, uma escolha de top 10, top 15, para o 49ers, que no, num, numa classe que está se desenhando com pelo menos cinco nomes interessantes de quarterbacks, acaba vindo uma, a, a possibilidade dos Niners encontrar o seu quarterback e aí voltar a disputar a partir do ano que vem. E Luiz, quem você acha que seria um bom quarterback nesse draft para o 49ers? Falam de adiantadamente. Trey Lance. Trey Lance é um cara que me agrada bastante né, no, no, no time do 49ers, um braço forte. Tem algumas dúvidas e eu acho que isso vai acabar fazendo ele cair no draft por, por conta disso. Possivelmente o Zach Wilson passe ele nos boards até o draft e aí o Lance acaba sendo o quarto. É, não acredito que o quinto, porque o quinto teria que ser ou o Trask ou o Mac Jones passar ele, eu já acredito que isso não vai acontecer. É, a gente está falando de uma classe que tem pelo menos cinco, que seria é, Lawrence, Fields, é, Lance, Wilson e possivelmente o Mac Jones, mas o Kyle Trask está fazendo o seu nome, então são, já são seis nomes que podem chegar na NFL com chance de ser titulares e, e talvez uma franquia, é, um QB de franquia. Então o Niners vai ter sua, sua chance de achar o seu quarterback para o futuro. É, só respondendo aqui o Nicolas Campos, já de, de antemão, é, uma questão de posição no draft é meio assim, é relativo, porque ainda existe a possibilidade de você subir no draft, e se eu fosse o 49ers, jamais descartaria subir no draft, e também não descartaria nem o Deck Prescott na, na free agent, dependendo do, do estado de saúde dele, quando ele for voltar, se ele tiver com a pernazinha bem certeira, e se o Arondont testar ele muito bem. É, o problema do Prescott pro Niners e como time, contra times como Denver, é, o próprio Washington seria o cap. O Washington, acho que os três desses três times que eu mencionei, era o mais possível ter cap para assinar o deck. Né? Até mesmo o, o, o Patriots, né? eu não sei se fariam essa aposta, porque o cap do deck vai ser muito alto. O deck, o deck vai, possivelmente vai acabar caindo no mercado exatamente pela posição de draft que Dallas deve ter. Porque Dallas, acredito que depois dessa derrota contra os Eagles, e esses problemas todos, né? O, 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 perdendo mais, o Dalton perdendo mais um jogo, o time já não rendeu quando o Dalton jogou, então é possível que o, o Dallas tenha uma escolha top 5, se não até top 2. É, o que acaba você vendo entre Tech Prescott, apesar de todos os seus problemas e um salário muito alto, né? Você deixa ele embora e aí você pega um Fields. E aí acaba colocando o deck no, no, no mercado. Mas eu não acredito que deck seria uma, um nome para o Florinares exatamente por causa do que é. Ó, Mas, até o, o Augusto te... Rebelo aqui, Fabrício. O Augusto Rebelo falando aqui, ó. E o QB dos Falcons cairia bem? Matt Ryan, pensou? Ele sendo trocado oh, por Matt Niners? Matt Ice ia ser legal. Todo mundo saudável, Matt Ice ia ser legal. Troca e cap, né? A não ser que o Shanahan queira vai. muito por conhecer, o, por já ter treinado o Ryan. É muito difícil. Acho que cap negócio. O cap tem razão, tipo, mas o questão salarial, assim, algo que a gente consegue ver na NFL é que existem uns dipres, né? As equipes conseguem contornar assim de certa forma isso. Então, um cara que faça uma boa gestão de teto salarial é muito importante e consiga fazer com que o, as equipes consigam contratar. É claro, não podemos descartar que o Fortnite hoje não tem, não tem cap para isso, mas virando a temporada, a gente pode ver que a situação pode mudar, por exemplo, eles mandaram para fora já um linebacker com um contrato relativamente alto. Não, a gente acabou de... Pode ir, pode ir, Vai, Luiz, 10 segundos. 
Não, o cap com certeza deve dar para se é, trabalhar se você quer um jogador, mas é um caminho muito mais complicado para um time que está perto de disputar, né? Foi para o Super Bowl ontem, então seria muito mais fácil e muito mais interessante se procurar um QB no draft com um salário baixo e você montar uma equipe já boa ao, ao entorno dele. Concordo, concordo. Esse... O... Sobre o jogo, Mia, para a gente fechar, já que acabamos desvirtuando um pouco o assunto, mas você aí tem toda a chance agora de também encarnar o craque Neto, que nem o Fabrício fez, se quiser falar mal do time no último jogo, se quiser me xingar por achar que pode perder para o Niners, é, enfim, tudo que você está sentindo aí dos Packers nessa temporada de, um pouco irregular, né, nas últimas semanas pelo menos, o time deu uma, uma queda de produção e a gente quer entender o que está acontecendo, e você é a maior representante dos Packers no Brasil, fale Mia Mastropu. Eu já pistolei horrores com o time desde durante o jogo até essa terça-feira à noite que a gente está aqui. E vou bater na tecla da defesa até não poder mais. O Petene um inútil que não, não sabe botar o jogo para defender contra o jogo terrestre. Você tem ali peças muito boas na defesa e você, tem, você vê elas sendo mal, mal aproveitadas e isso é extremamente irritante. Você vê uma defesa repetitiva, extremamente previsível, e isso me deixa fula de uma forma que eu não sei explicar, mas eu não vou surtar nessa parte, eu vou focar no jogo da semana que vem. O 49 está desmontado, mas a gente vê o ataque dos Packers sentindo falta do Aaron Jones, sentindo falta do Lazard. Muito complicado você ter que contar com o St. Brown e com o mão de pau do MVS, é, você, são drops horríveis, o Sam Brown inexperiente, tá meio perdido. Por outro lado, você, eu tenho o Tony aparecendo muito bem como Tyrande, aliás, os dois, ele e o menino do nome difícil, que eu nunca, nunca lembro como que fala o nome dele, então eu vou deixar ele como o menino do nome difícil. A gente tá ali com dois Tyrandes que estão recebendo muito bem, e assim, o Lazard não sei se volta, Aaron Jones ainda não confirmaram se vai estar tá na partida, uh, sem o Williams a gente acabou o jogo terrestre, né, vai ficar bem complicado aí, mas a gente tem por outro lado um Devante Adams correndo para três, recebendo para três touchdowns e ali numa, numa sintonia incrível com o Aaron Rodgers e acho que a gente não, espero que a gente não tenha problema contra São Francisco. Mia, o Fábio, anuncia, além de fazer, de fazer os comentários aqui no, no, nos comentários do YouTube... Mas se ele está falando no grupo, eu vou ficar muito brava. Não, não no grupo. Ele não. foi, no, ele foi, ele foi no, na minha conversa privada e ele não perguntou sabe, a assim... A pessoa, ela não tem... Favor, ele. Aí, Luiz, mostra aí, jornalismo privado. É, não vai aparecer porque a câmera não vai deixar. Mas a, a pergunta está aqui, ó. Por favor, pergunta para a pra Mia que diabos o Preston Smith está fazendo de, corner, de, corner, de cornerback. Meu bem, não é pra mim que você tem que perguntar, é por noite do Petini que tá fazendo isso. Bicho, eu monto uma, eu organizo melhor aquela defesa, pelo amor de Jesus Cristo. Ó, oh, Mia, o Edson Heavy mandou aqui. Se os Packers perderem pros Niners, você deveria fazer o próximo programa com a Jersey do Flaco, em protesto. Beleza, faço, eu tenho ela aqui. Tem, inclusive, mais uma vez, fica a propaganda pra você que está assistindo é, aqui. É, por sinal, escapei de estar totalmente de verde hoje, né? Que eu prometi que se os Jets ganhassem do Kansas City Chiefs, 
eu estaria verde da cabeça aos pés. E eu que prometi que não ia mais falar mal do Adam Gaze, menino. A gente poderia prometer, sei lá, se jogar de uma ponte para ver se a gente sobrevivia. Também não, não foi necessário, porque <risos> os Jets são muito ruins mesmo, né? É, bom, próximo jogo, que a gente já se arrastou muito aqui. O último jogo, antes da gente falar, na verdade, do mais no geral dos outros jogos da rodada, a gente escolhe sempre os cinco principais jogos para debater um pouquinho mais. É, o último jogo dessa lista... Baltimore Ravens visitando o Indianapolis Colts, num jogo aí bem interessante, porque são dois quarterbacks totalmente diferentes, né, que tem características diferentes, mas os times eu encontro muitas semelhanças na questão de é, terem wide receivers que não são dos mais incríveis da NFL, então é, basei o jogo muito no jogo corrido, e olha lá, tá, o Fábio ainda tá falando mal ali do, do Preston Smith. É, mas o... Fala pro Col... Fábio mandar mensagem, por favor, pro meu coordenador defensivo. Hoje, <risos> eu queria estar tá lá em Bay, eu juro, eu queria estar tá lá em Bay com um cartaz pedindo pra ligar pro Jets e um megafone berrando pra alguém fazer alguma coisa pela minha defesa. Bom, mas como a gente tá muito parecendo o Crack Neto hoje, desvirtuando os assuntos, Colts e Ravens, dois times que é, usam muito jogo corrido, que tem cornerbacks diferentes, que tem ótimas defesas. Luiz, o que você está esperando desse jogo? É, é até, é, a gente vai saber mais sobre esse jogo mesmo, qual é o parâmetro desse jogo, na, só no domingo, porque por conta do caso de coronavírus no Marlon Huff, que provavelmente já está fora da partida, alguns jogadores importantes da defesa, como Matt Judon, Tyus Bowser, é, e, algum, e outros import, nomes importantes na defesa do, de Baltimore e estão no, na lista de, do coronavírus e vão ter que testar positivo, é, testar negativo até domingo. O que é a, a, a conta que eu não entendo, porque eles têm que testar é, negativo no domingo de manhã para poderem ir para o jogo. Mas o teste que eles que é feito no domingo de manhã só sai na segunda. Então eu não sei como que a NFL. É, vai trabalhar essa situação. Ou seja, o é... teste do sábado. Isso, isso. Então, eles têm que testar negativo no teste do sábado. É... Então, se esses jogadores não jogarem, a vida do coach fica muito mais fácil. É... Porque não é uma defesa ruim em Indianapolis, é uma defesa que, que... que pode fazer pressão ao Lamar, pode dar uma, é, atrapalhar a vida do Lamar bastante, não como a Pittsburgh fez na última, na última, no último jogo, mas pode sim dar, dar uma vida complicada para o Lamar Jackson, porém a, o ponto está na defesa dos Ravens. A defesa dos Ravens completa, mesmo que o Marlon Hump não jogue, se esses sete jogadores do Ravens é, que estão na lista de Covid puderem jogar, a vida do, 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 do Philip Rivers fica muito mais complicada, né? os running backs não estão funcionando, o Jonathan Taylor está com um problema de lesão, é, o Jordan Wilkins fez um bom jogo na última semana, mas calma, ele não é o salvador da pátria, não é ele que vai jogar contra essa boa defesa dos Ravens e levar o time a desenvolver. O Hilton morreu, então se a defesa do Ravens... Se a defesa dos Ravens estiver com, bem, né, com esses jogadores de volta, mesmo que o Malone Humphrey não, é, é muito difícil para os Colts. Se esses jogadores não tiver, não, não puderem jogar, e a NFL está fazendo de tudo para não adiar mais jogos, então é possível que a NFL faça 
o Ravens jogar mesmo com essa quantidade grande de jogadores fora, é, aí fica muito complicado para Baltimore, porque a defesa dos Colts vão conseguir segurar o Lamar a ponto que o ataque do, de, de Indianapolis consiga é, tentar vencer o jogo. Né? Esse é o ponto chave. Com, os, com esses jogadores de volta, Baltimore deve ter uma vitória, não digo fa, tranquila, mas relativamente fácil, e, mas sem eles a história é completamente Até porque o, o Felipe Rivers apare... chegou para a temporada nesse último jogo, né? Sim. Sim, sim, com certeza. E a gente nem sabe Até se ele então, vai ficar. É, não, não, não dá para acreditar. Como, contra uma defesa forte como a do Baltimore, que se ela estiver bem, é muito possível que a gente veja o Felipe Rivers dos jogos anteriores e não desse último jogo. Não. Bem mais possível. É bem, acho bem mais fácil, inclusive, com a defesa com a defesa mesmo, com algumas peças a menos, a gente sabe que o Felipe Rivers é um poço de inconstância, eu falei que depois do ano passado eu parei com o Felipe Rivers, parei com ele, então eu acho que pode, pode ser bem complicado para o Colts por causa do ataque, o, a defesa do Colts é uma defesa boa, e então o, o maior problema vai ser o Colts pontuar nessa defesa do Ravens, mesmo ela com algum, estando com algumas festas faltando. Lógico que com sete jogadores a menos, não. Mas se tiver ali o Humphrey só a menos, vai ser bem complicado a vida de Indianápolis. Ó, oh, oh, Fabrício, uma pergunta aqui do Gustavo Pinho, ó, oh, mandou aqui embaixo. Dá para confiar no jogo aéreo dos Ravens? É a pergunta que todo mundo se faz, né, em relação a principalmente o Lamar Jackson, independente das opções dele, né, mas enquanto a Mia e o Luiz fazem não com a cabeça, eu queria ouvir você, Lamar Jackson e o jogo aéreo dos Ravens, dá pra confiar e principalmente enfrentando essa defesa dos Colts, como que você imagina esse matchup? Então, é, eu fiz um levantamento aqui, até anotações aqui sobre o questão do Lamar Jackson e essa queda de produção, assim, é, eu não diria que foi uma queda muito brusca, a gente pode ver aqui os números de de passe completo, assim, por exemplo, 66% para 63% comparado ano passado, no temporada de MVP, é, mas a gente pode ver, por exemplo, que os ratings caíram muito, tanto no QBR da ESPN, tá com 82.3, caiu para 61.6, no PFF tá 91.1, caiu para 74.9, existe uma queda, eu, assim, analisando esses números dele, também tem outros números no Pro Football Reference, para quem quiser olhar com mais detalhes, é, eu diria que o Lamar Jackson, ele meio que deu uma estagnada, assim, ele não, a gente espera, a gente criou muito hype nele, assim, que ele fosse crescer, é, depois da temporada de MVP, que ele fosse explodir mais ainda, como o Mahomes, por exemplo, né, e ele ainda não conseguiu fazer isso, assim, no jogo aéreo, ele ainda ficou meio estagnado, assim, caiu de produção, né, e não conseguiu suprir essas expectativas nossas. Ele precisa melhorar muito nessa questão é, de jogar. Ele tem a, a sua versatilidade de, de, de correr com a bola por meio de scrambles, movimentações no pocket, read option, sei lá o que mais que ele conseguir fazer de mágica, né? Mas ele ainda precisa desenvolver o jogo aéreo porque é algo que ajuda ele a se reciclar no futuro, se ele for ficando talvez se ele tiver uma lesão, talvez se ele tiver que mudar um pouco o estilo porque não estaria funcionando correr tanto com a bola. É, com scrambles, então fica essa questão assim, o Lamar Jackson ele tem que melhorar essa questão de dele passar na bola, ele precisa é, buscar agredir mais o campo em profundidade e ele também precisa é, é a questão de, 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 de sua proteção de passe, ele precisa cuidar melhor do seu do, da, da, da sua OL, a gerenciar ela melhor para poder garantir a proteção dela, por exemplo eu fiz aqui um levantamento 
o, o cadê aqui, por exemplo, as mesmas, as mesmas quantidades de faltas... Muito levantamento. Assim, <risos> é um jogo de vôlei do Fabrício. Como podemos dizer aqui, o, é, a, a OL do, do, do Ravens, ano passado, teve 23 faltas, completo. Cedeu 106 jardas de penalidade. Não, cedeu 106 jardas de... Não, teve 23 secs, cedeu 106 jardas de é, perdidas, né, com, com sec. Esse ano até agora, na metade da temporada, teve 19 sacks, perdeu 108 jardas. E também perdeu o, o Ronnie Stanley, que estava tendo uma temporada boa na proteção de passe, apesar de ter problemas com faltas. Eh, ano passado ele teve quatro faltas, só esse ano ele já teve cinco até se machucar. Então, eh, a equipe também perdeu o Marshall Young ano passado, que era um pilar ofensivo da equipe, apesar de ser um guard, é um cara que botava respeito. A grande questão agora do, dos Ravens é justamente o Lamar Jackson agredir mais o campo, usar mais o Marquise Brown, usar mais a, a velocidade e a profundidade dele, desse brinquedinho aí que veio de Oklahoma, e gerenciar essa proteção de passe melhor. Ele tem a habilidade de, 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 de sambar no pocket, de, de dançar de um lado para o outro, evitar saques, ele, ele apenas precisa só é, garantir que ele vai conseguir montar uma proteção com a, com a OL que ele tem. Então, não são coisas assim é, impossíveis para ele. Eu acredito que ele consiga fazer isso com, com questão de tempo, é, com aprendizado e tudo mais. Eu até torço para o Lamar também dar certo. É, eu gosto muito de ver os QBs novos, né, inclusive ele. É, o, o Lamar ele é um cara que não é um, uma cria da sua linha ofensiva. Né? Ele consegue desenvolver o jogo se a sua linha ofensiva não funcionar. A diferença é que ele tinha uma linha ofensiva que dava espaço para eles em jogos complicados. Né? E agora, sem o, já estava sem Yanda desde o ano passado, e agora sem o Stanley, e essa, esse fator é, praticamente se anula. A linha vai sentir muita falta, o Stanley não volta desse, desse ano. O Stanley teve uma lesão bem grave, né? ele fraturou o tornozelo, deslocou, rompeu o ligamento. Então é uma lesão que vai demorar muito para ele, ele vai... Provavelmente se recuperar para o ano que vem, mas possivelmente ainda não vai estar tá 100%, vai ter problema de confiança. Então é algo que o Sulamar vai ter que superar mesmo. Provavelmente ele vai superar contra times que não tem um pass rush de elite. Né? Ele vai conseguir achar seus caminhos. O problema vai ser quando ele jogar contra times como Pittsburgh Steelers, Kansas City Chiefs, é, Tampa Bay, é, Tampa Bay é, Tennessee... Todos esses com times. Colts você vê problemas? Não tanto quanto esses times, né? O Colts não tem um pass rusher é, do mesmo nível que esse jogo que esses times. Mas sim, é um, é um time que pode vir a ter um, dar um trabalho para o Lamar, principalmente com, contra o jogo corrido, porque é, um, é, uma, é uma situação que o Colts pode fazer bem contra essa linha ofensiva que está bem. Bem, bem desfalcada. Então, não vejo no mesmo nível que esses, esses times. Né? Eu acho que a, a vida não vai ser tão complicada quanto foi contra o Pittsburgh Steelers, né? O Pittsburgh Steelers. É, mas, é, sim, algum, algum problema pode ter. Palpite, Mia? Hum, depende muito do que vai acabar acontecendo com essa, com essa defesa aí do... do do Baltimore até o jogo que vai que vai sobrar dela né até lá 
mas eu acho ainda que o Ravens tá aí, vai vindo uma derrota agora e vai querer ganhar esse jogo. O problema é que o Lamar, como não, não, não tá lançando, ele já tem um, o, o lançamento dele já é muito abaixo do que a corrida dele, se ele inclusive lançasse que nem corresse, a gente teria problemas. É, mas infeliz, bom, infelizmente ou felizmente isso não acontece, eu vejo ele mais assim, bracinho mesmo. Então, ele vai ter que melhorar isso aí, mas eu acho que o Ravens ainda é um pouco acima e que vai dar Ravens. Fabrício Luiz? É, eu acredito que se o Ravens tivesse jogadores de volta, dá Baltimore, se não tiver, dá Colts. Eu acredito que vai dar Ravens, mesmo com o Philip Rivers tendo uma crescente nos últimos dois jogos, mas como a minha mesmo falou, ele está sendo uma montanha russa de de atuações, então nessa inconstância que está o Felipe Rivers e a estagnada que o Lamar Jackson deu, eu ainda fico com a estagnada do Jackson, que ainda é um QB muito bom, assim, mesmo estagnado, já, já venceria o Colts, na minha opinião. Muito bem, jogo bem interessante dessa rodada. Agora é o seguinte, a gente vai falar dos jogos que ainda não falamos, só que aí a gente tem que dar uma acelerada, né, porque a gente fala demais, como vocês devem ter percebido, então, Mia, Luiz, Fabrício, cada um vai falar de um jogo que eu vou listar aqui, Tentem falar o mais rápido possível, para a gente não terminar o programa em duas horas, tentar fazer só mais uns dez minutinhos. Então, vou começar com a Mia, para falar de Chicago Bears. E esse é um jogo legal, poderia até estar nos nossos destaques iniciais. Chicago Bears visitando o Tennessee Titans, os dois vêm de derrota, os Titans, uma derrota muito mais decepcionante né, contra os Bengals. Os Bears talvez saiam até fortalecidos do jogo contra o Saints. Oh, o Bears é um time que vem, vem arrancando aí vitórias de times que, que a gente não esperava. É um time que vem enchendo o saco, tem uma defesa muito boa, enche o saco do, do, do quarterback tudo. O Kyle Mack é um, é um jogador excelente. Uh, a gente tem uma defesa muito bem estruturada, mas do outro lado você tem um ataque que tem muito problema. Uh, o Foles é isso aí, o Bears está sendo o maior puro suco de Nick Foles que você pode ver em constância, em pessoa, ou ele, ele vai fazer momentos sensacionais, mas ele vai ripar também, então vai ser, vai ser inevitável isso. E o Titans vem de uma derrota que ninguém esperava, acho que ninguém imaginou que o Burrow ia fazer o que fez e que... E, Derek iria ser parado, entre aspas, né, mesmo assim correndo para mais 100 jardas, e ninguém esperava nada disso nesse momento. Mas acho que o Titans está num momento melhor que o Bears e deve levar esse jogo. É, Luiz, por favor, fale agora do seu Denver Broncos visitando o Atlanta Falcons, que vem de vitória, uma vitória que eles não deixaram escapar, conseguiram manter até o final, e os Broncos, pelo contrário, né, se aproveitaram aí de uma falconizada do Los Angeles Chargers na última rodada, então já estão acostumados a enfrentar esse tipo de equipe. É, é, eu acho que vai ser um confronto entre um ataque excelente de Atlanta contra uma ótima defesa de Denver, e aí é onde pode vir o ponto-chave de quem vence ou não. Né? O, o, a questão vai ser, o ataque de Atlanta vai conseguir desenvolver contra essa defesa, e o ataque de Denver vai atuar do mesmo nível que atuou nos jogos passados, contra Kansas City principalmente, ou, e, e New, New England, ou vai fazer o que eles fizeram contra os Chargers. Né? Se, o, se Denver conseguir desenvolver um, minimamente bem no ataque, 
com corridas do Lindsay, com passes longos que nem o Locke estava acertando na, no, no final do jogo. É, eu acho que Denver tem maiores chances de vencer o Atlanta, mesmo o jogo sendo em, em Atlanta. Apesar, o jogo, apesar que era originalmente marcado para Londres, era para ser em Londres esse jogo, é, eu acredito que um ataque minimamente ok de Denver faz o time vencer essa partida. Próximo jogo, o Fabrício até pediu para que fosse o destaque inicial do, jogo, do programa e tudo mais, só que não deu, viu, Fabrício? Washington Football Team, sua, sua equipe do coração, é, recebendo o New York Giants, que vem aí de um jogo também, que eles foram muito bem e tudo mais. É, qual a sua expectativa para essa partida? Bem, eu vejo duas equipes que não tem muita qualidade técnica no elenco, né? principalmente na questão de quarterbacks. Né? O Daniel Jones pode ser que algum milagre no futuro pode ajudar, talvez ele possa desenvolver, pode, mas... Só milagre hoje, mesmo. Hoje ele tá nisso aí, por enquanto. Eu torço até para ele se dar bem também, justamente por, pela, pelas questões do draft, né? das vagas e tudo mais. Eu acho que foi meio injustiçado assim, mas eu torço por ele, apesar de tudo. É, agora eu destaco que são duas equipes que estão numa pegada que mudou, não são duas equipes com a mentalidade de perder, elas querem ganhar jogos, não importa, querem ganhar, o Ron Rivera quer ganhar jogos, o Joe Judge quer ganhar jogos, é, são duas equipes que mudaram assim, não estão naquela, naquele normaço lá de, de ano, do ano passado, não, elas mudaram um pouco assim a, a mentalidade, e vai ser bem interessante esse, essa, essa briga que vai ter, é, a grande questão fica entre os quarterbacks, o Kyle Allen, que substituiu muito bem assim, o Dwayne Hesk, apesar das limitações que ele tem, foi um quarterback bem acima do, 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 do ex-jogador de Ohio. É, o Daniel Jones, ele, ele tem seus momentos, mas também tem seus, suas câimbras mentais, mas eu acredito que vai, eu, eu, o clube estaria aqui acreditando que daria o futebol team, vejo o, o, o Washington superior ao Giants nesse momento, inclusive até de, de momento, e, é, mas eu também não, 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 não descartaria assim o Giants, não, também não, se, o, se o futebol time vencer, também não, não menosprezaria também o adversário, porque com certeza seria um jogo duro, um, um bom teste para a reconstrução. Bom, resumindo... Teste duro, rapaz. Não, é exatamente isso que eu ia falar. Resumindo o comentário do Fabrício, ou ganha o Washington, <risos> ou ganha o Giants, <risos> ou não, eu ainda eu aposto que vai ser o Washington, mas eu não descarto assim, como é que você fala? Eu não descarto o, a força. Como é que fala? Não é descartar o, o Giants para vencer, mas eu não descarto é, a qualidade assim, do Giants como um cachorro morto, batendo cachorro. Não, são duas equipes que estão vindo para ganhar e quem, e quem é, vem São ser... duas equipes que são cachorro morto, né? Então... Não, são duas equipes que estão renascendo. É uma divisão inteira que é cachorro morto. É que alguém tem que buscar. É, Exato, e provavelmente vai ser o Washington, mas. <risos> é, 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 é. O Sunday Football entre Eagles e Giants é a maior representação dessa divisão que existe. O, 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 o Auto Safety é a representação isso, dessa divisão. Isso, isso. É verdade. Bem lembrado. Outro jogo aqui, Mia, só você pode falar desse jogo do Minnesota Vikings, que você tanto adora, né? Que acabou com a sua graça no final de semana. Contra o Detroit Lions, que pelo menos Ricardo o Lions sempre deu a graça. Ricardo deu todos os jogos dos rivais de divisão pra mim a comentar. Óbvio, mas, mas, é, mas isso era óbvio. A hora que eu vi que o primeiro, o primeiro jogo da lista dele era o Bears, eu sabia que vinha pro meu colo, já tinha certeza. Mas, 
É bom que você Vamos conhece mais os seus rivais. Uh, o, que, o que aconteceu com o Vikes era uma coisa que era esperado o Dalvin Cook correr até ele não querer mais em cima da gente, já que a gente absolutamente não sabe o que é parar um jogo terrestre. O Kirk Cousins não precisou fazer nada, então como a habilidade dele não foi usada, não dava para perder o jogo. Então ele não podia ser interceptado nem nada disso, porque ele não estava basicamente jogando, só estava dando a bola na mão do Dalvin Cook boa, até que no final ele recebeu uma bola lá. Mas até então estava só nisso. O Lions vem uma série de tristezas. O Matt Ryan tá andando na, na beira do precipício, a gente sabe. Coitado do Stafford, teve bons passes até, mas também teve momentos vergonhosos. E nessa, nesse Lions a gente não dá para acreditar. Fez aí umas duas graças na temporada, mas foi isso aí mesmo, com mais sorte que juízo. E eu acredito que The Vikings. Inclusive, eu nem, a gente não mudou aqui o GC, mas é Vikings e Lions que a minha tá falando, tá? É, bom, próximo jogo aqui da nossa lista, vamos ver que rival de divisão que vocês vão falar. É, Luiz, não tem, tem rival de divisão sim. Kansas City Chiefs contra Carolina Panthers. É, o Chiefs que vende vários jogos fáceis, né? Tá dando, tá dando nem graça ver jogo Chiefs. Quem montou o schedule foi uma mãe do Kansas City, né? Quem montou esse schedule foi uma né? mãe. Nem precisava, é. atual campeão, né? Mas vai pegar Ui, os Chiefs. Que... É isso, o time não precisa disso. É, é então, e aí, aí pega Denver, Denver totalmente se reformulando e cheio de lesão. Aí depois pega o. Os zumbis do New York Jets, liderados pelo Drácula do, da, da, da NFL. Ah, é. E aí vem pro, pro Panthers, que não é um time ruim. Não é, não é, seria um jogo até mais complicado, mas os Chiefs são muito superiores. É, deve ser mais uma vitória fácil. Né? O, o raio que aconteceu de, dos Chiefs perderem para um time como o Raiders não cai duas vezes na temporada. Os Chiefs perderem em outro jogo, mas vai ser para times como Tampa Bay, New Orleans, que eles Isso ainda vão ter que enfrentar. Divisão, né? É, é, exato. É, agora, o Chiefs perder para o Panthers seria é, o upset da rodada, né? Aquele, o que foi o, o Vikings vencendo o Green Bay, o que foi o próprio Raiders vencendo o Chiefs, seria o Panthers vencer esse jogo. É, o Chiefs deve ter mais um jogo fácil. Mas é melhor não apostar nada dessa vez, hein, Luiz? Porque essa é um pouco ah, não, mais viável do que a outra. Esse é um pouco mais arriscado, né? Não, não, é, não seria, nossa, o fim do mundo, o Tiffes entra em crise, né? Porque perder pro Jets seria entrar em crise. É, mas no caso do, do Panthers, talvez com um bom jogo do Bridgewater, um, é, um esquema tático do Matt Rule, talvez, quem sabe... É, o, o Panthers conseguiu ganhar. Não seria impossível. Seria surpresa, mas não seria impossível. Já com o Jets, seria totalmente impossível o Jets ganhar em, do, do, do Kansas City Chiefs. Fabrício, agora não tem rival de divisão para você. Então, por favor, fale de... Ainda vai ter mais para frente, mas fale agora de Jaguars e Texans. Um excelente jogo aí na briga pelas primeiras posições do draft. Jaguar sem o Gardner Minshew ainda para melhorar a partida. Jake Luton de QB. É, o Jaguars que lutem, né? Ah, é né? isso aí. Tava faltando o <risos> Levantei a bola, ele só cortou. <risos> Foi lindo. Mais um levantamento. 
é um jogo pro Dolphins passar raiva, porque o Texans tem maiores chances de vencer, né? Obviamente. O, o Diego já não ameaçar muito perigo com o Mincho, o Mincho, infelizmente, cara, infelizmente mesmo, porque eu gosto muito daquele bigode, até tava com bigode do Mincho esses dias. dos anos 80. Exatamente. Toque de mullet, mas não dá pra ver, mas e o bigode. Mas, infelizmente, o Mincho talvez seja um teto pra backup, no máximo. Eu queria muito que ele fosse o QB do Jaguars, mas acho que não vai acontecer isso. Por outro lado, uma partida, assim, pro Texans, já não, não vai disputar os playoffs, mas é, não faz diferença vencer ou perder, porque a escolha não é deles mais, é do Dolphin. Então, é, então, então é um, um jogo, assim, para poder testar jogador, um jogo para poder buscar lá é, planejamento para 2021. É basicamente um laboratório... É, adiantado já. Tá certo. Os últimos três jogos da lista, vamos correr aí, pessoal. Mia, agora não tem adversário, não tem mais adversário para falar, né? Então, fala dessas duas grandes equipes aqui, o Las Vegas Raiders do Fábio, ó, só a hora, hein, de contra-atacar o Fábio, visitando o Los Angeles Chargers, que não consegue também segurar resultados, não, não tem como confiar nesse time, né, o Los Angeles Chargers roubou completamente o posto do Falcons nessa semana, né? Já que o Panthers não conseguiu deixar o Falcons perder o jogo, mesmo eles tentando. O, o Chargers deu conta, falou, não, passa pra cá que eu faço isso aí por vocês, fazendo aquela falta ridícula dentro da endzone. Uma coisa que a gente tá até agora olhando e falando, não acredito, mas o Chargers é um time que a gente tá vendo que o Herbert tá muito bem, mas é um time que não sabe finalizar jogos não consegue fechar os jogos e tá com muito problema disso. E a, a gente vê que isso tá atrapalhando extremamente, porque a gente vê um Herbert tendo jogos muito bons, lançando muito bem pressionado, fazendo touchdown e não tendo vitórias. Do outro lado, a gente tem o Raiders, que absolutamente não faz ideia do que tá fazendo. O John Gruden segue sendo maluco de sempre. Eles não entenderam nada do que aconteceu para conseguir ganhar do Kansas City Chiefs. É, não, eles não entenderam nada do que estava acontecendo, foi fé em Deus, DJ, a, a, o Gruden falou, vamos lá e vamos tentar fazer alguma coisa, mas o Raiders não tem ideia do que está fazendo, porque você vê ali uma montanha russa, você vê o Derek Carr fazendo jogos melhores, mas fazendo, ai lá vem. Olha lá, tá provocando ali, continua minha, depois a gente vê a resposta do Fábio. Não, e, e fazendo ali absolutamente só para atrapalhar mesmo o Chiefs, mas não vejo o Raiders, um time com, sendo problema realmente aí, não com, com o John Gruden, porque eu não acredito, não consigo acreditar nisso, o, o Cars tá tendo assim, jogos melhores desde que ele machucou, mas o Raiders também, para mim, não é um time que vai para frente, e, e eu vou apostar no Chargers porque eu quero ver o pau fechar mesmo. Realmente a minha encarnou o personagem para quebrar o Raiders aqui, deixar o Fábio bravo. Eu quero ver a resposta do Fábio ali, que o Luiz pediu no WhatsApp. Porque falar não. que vai perder para o Chargers é pior do que qualquer coisa que ele falou dos Packers até agora aqui. Mas pode acontecer, não, não, né? Não é não, pô. O Herbert está jogando muito. Não fala assim do meu menino que eu vou defender esse calouro e vou brigar com todo mundo por causa dele. Calor do ano, mas perder para o Chargers é complicado. É o, é Rafael... Fábio que, o Fábio que lute. É, o Herbert até, ó, que o Augusto Rebelo falando que o Herbert é o calor do ano, é, o pessoal aqui tá achando que é o calor do ano. Se não for ele, é o Hiller correndo que nem um louco. Agora, 
Burble, Pode Burble. ser também o Burble. Tá fazendo uma ótima coisa, mas o Hilar também tá correndo tudo que ele quer lá no Kansas. É, o, o Kansas ele vai tirar o Hilar dessa disputa com o Bell. Pode que pode é. ser. O, é, o que é muito triste, porque o moleque tá correndo um monte. O Rafael Souza quer demitir o Anthony Lim pra ontem. Ele falando que é torcedor dos Broncos. Então, quer que ele fique, mas que deveria ter sido demitido já. É, mais jogos aqui, Luiz. Na segunda-feira temos aí o melhor prime time dessa temporada, quando o New England Patriots visita o New York Jets, e muita gente, inclusive você, se eu não me engano, nos palpites internos, tá achando que pode vir aí a primeira vitória do New York Jets para a tristeza do Zé. O Zé tá muito revoltado com quem acha isso. Ele e é o, o Luan, né? Então os dois. É, o Luan se, já não vai vir, se não vira agora, se não vira agora, não vem mais. É a última chance do Jets ganhar alguma partida. E, ah, é um time horrível, mas o time de New England também é péssimo. É feio. É muito ruim o time de New England. Né? Ah, Bill Belichick é um monstro, tá? Mas uma mas hora a conta chega e essa... Tão ruim que é. Como? Nem ele tá conseguindo dar jeito de tão ruim não, que o time é. É muito ruim. O ti, se, o ti, se o Nicole Harry não joga... Todo o corpo de receivers do, 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 do New England Patriots são undrafted free agents. Nenhum jogador draftado que estão comprovando porque não foram, foram draftados. E eles trocaram por mais um, né? O Isaiah Ford, que é um, mais um Kevin Burry, que provavelmente deve ter trocado porque vai jogar em special teams, não vai fazer algum efeito. E o Ken Newton mostrou que começou bem a temporada... E aí foi pra farra, subiu a cabeça, pegou Covid e voltou o Ken Newton que tava no, no final da carreira no, no Carolina Panthers, né? Então é muito ruim esse time do New England Panthers. Eu sei que o Zé tá, tá, fica bravo porque acha que a gente tá torcendo contra o Jets pegarem o Sunshine, mas é, o Panthers tem menos TDs do que o Jets no ano, tá? É só uma contestação. Então... Eu acredito no Vitória no Jets, uma surpresa. Ou interceptações é, do Ken Newton. Não seria, não seria, não, não, não seria que a nossa, que o Jets tem que vencer um jogo fácil. Seria uma surpresa, né? O, o, o New England Patriots deveria vencer esse jogo, como qualquer um deveria vencer o Jets esse ano. Mas eu acredito em Vitória do Jets. É, nunca vi isso. O pessoal normalmente fica bravo porque a gente torce contra o time deles, né? Nesse caso, eles ficam bravos porque a gente fala que o time deles vai ganhar, né? No caso, o New York Jets. Aqui, ó, o Douglas Neves falando, oh, eu me recuso a me gastar com os Patriots, vou curtir a live de boa. O Carlos Aparecido, Patriots tem que virar uma quitanda, acabou. Calma, Carlos, não é assim, né? Na é... verdade, é assim, sim, deu o time, é tão ruim, tão ruim que o Belichick não tá conseguindo fazer nada. Então, é, assim, não funciona é... pacto, não funciona nada ali. O problema é que vai ter uma, uma escolha alta num draft bom de QB e aí volta tudo de funcionário de novo. Não, então, pois é. Vários jogadores machucados que não quiseram jogar essa temporada por causa de Covid, lembram? Seis ou sete no começo da temporada. É. Da pois defesa, é, inclusive meu ex-fullback, Dani Vitale. Que você adora. É, pra fechar aqui, o último jogo fica pra você, Fabrício, como convidado aqui, vai ter essa honra de fechar com esse jogo imprevisível entre Pittsburgh Steelers e Dallas Cowboys, que pegou lá um, um vendedor de, de camisas que trabalhava lá no AT&T Stadium para ser o quarterback nesse jogo. Tá selecionando qual vendedor é melhor para jogar no lugar do Ben DiNucci. Qualquer coisa parece que é melhor que ele. 
E aí, ainda esse coitado que for jogar de quarterback vai enfrentar talvez a melhor defesa do NFL no momento. É, o Ricardo, a gente tem que dizer que o Steelers vai massacrar, né? Não tem muito o que dizer, assim. É, o Cowboys está na mesma situação que eles tiveram em 2015, quando o Tony Romo machucou, aí o QB foi o, foi o Matt Castle. Até venceram um joguinho ou outro, mas é aquela mesma, aquela mesma situação, mesmo déjà vu de cinco anos atrás. Agora com o problema é que dessa vez eles têm que buscar um outro QB ou pagar o Prescott. É, 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 cinco anos atrás eles conseguiram buscar lá o Prescott numa quarta rodada, deram essa digamos assim, sorte e mérito né, de aparecer um talento lá e reconhecerem esse talento, né? Mas eu não sei dizer muito bem o que vão ser os Cowboys. Também temos jogadores que estão envelhecendo lá. O Shen Lee, que é um cara que adora jogar muito bem contra o Washington Futebol Team no passado. Hoje tá, já era, mas sempre foi um cara no passado muito sólido, muito consistente e muito chato de jogar contra, né? É, na secundária não, não existe mais, então o Cowboys está entrando justamente numa, naquela questão de rebuild, reconstrução. E, e como consequência disso, você vai ter um, um cara achado na rua jogando como QB do nada. Quem sabe se você passar na porta do ATT Stage, você não seja convocado involuntariamente para jogar, né? É, o próprio Steelers ano passado sofreu com isso, né? De perder o Big Bang, ficar rodando um monte de quarterback. Mas não foi essa praga toda, essa desgraça que foi os Cowboys, né? Porque o time tem uma consistência que o Cowboys não tá mostrando. Defesa. O time tinha uma defesa. defesa o, e... o Cowboys não tem nada, nem o Steph. O Cowboys tem um corpo é, de servidores muito bom. É, o Maricu, então, alguém que saiba passar é. para eles, né? É, pois é. é. Tem, um jo tem um jogo, de, tem ali o corpo de recebedores milionários, pena que não funciona. Muito bem, então com isso chegamos ao fim aqui da nossa prévia, deixando um abraço para todo mundo que participou, ó, mais um chegando. Aqui o André Dini mandou até dinheiro pra gente aqui, ó, cinco contos. Vocês acham que os Cowboys conseguem, mandem vocês também dinheiro aqui, ó, todo mundo dá para mandar dinheiro aqui pro YouTube. Vocês acham que os Cowboys conseguem pontuar nos Steelers com touchdown? Olha, essa... <risos> eu, eu, eu vou pegar esses cinco reais e apostar que não, André. Assim, é isso. Assim, teoricamente... Qualquer time pode anotar um touchdown. É, seria o mínimo que um, que um time consiga anotar um touchdown, pelo menos um, no jogo. Eles Mas... fizeram um gol contra o Washington. É isso que eu ia falar. Não fizeram touchdown contra o Washington e não fizeram touchdown contra, contra Eagles. Eagles. Se você está pensando em apostar, quer, quer saber se o Cowboys consegue pontuar com um TD no Steelers para fazer uma aposta, eu evitaria fazer essa aposta que o que, que Dallas faz um touchdown em, em Pittsburgh. Assim, pode acontecer. Deveria acontecer num jogo de NFL, mas... Mas, provavelmente não. Provavelmente não. Gente, gente vai ser um festival de Minka e TJ para cima do Cowboys nesse jogo que vai dar dó. E, e provavelmente no começo da temporada a gente pensaria nesse jogo como um dos mais legais de se assistir, mas hum, só vai ser legal pra torcida dos Steelers mesmo. Nem é... pra eles, porque vai ficar chato, né? Ah, eu gosto, assim, quando é meu time mesmo, ah, tá fácil, beleza, o importante é ganhar, né? Tem que... Ai, deita, rola, medo de jogador machucar, eu, hein? Deixa nós em casa. 
É, por, por isso que os Chiefs, inclusive, né, a gente falou agora há pouco, tá administrando muito bem isso dessas semanas de jogos fáceis para evitar lesões, né? Tá poupando com, no fim do terceiro período, já tira o Mahomes, já troca os running backs, vai de receiver, defesa. Quem sabe os Steelers têm essa oportunidade nesse jogo também para dar uma segurada aí nos seus jogadores. É, pessoal, então, final de programa, eu vou pedir aqui os destaques finais e aproveitar para até passar algumas perguntas que a gente recebeu aqui durante o programa, né? Porque bastante gente interagindo, às vezes mandam perguntas na hora que a gente está falando de outro assunto, então a gente deixa para o final. Começando com a Mia, que deixa seu recado final e responde ao Ulisses Silva. É, vocês acham que os Bills conseguem passar na primeira rodada dos playoffs? Nossa, Deve eu... chegar, né? Deve chegar, né, Mia? Ah, a, gente, a gente coloca aqui o Bills ainda como favorito da divisão, mesmo com o Dolphins correndo agora por fora, a gente ainda coloca eles como ali à frente para ganhar a divisão. Uh, acho que passa das primeira, da primeira rodada dos playoffs se o Josh Allen voltar a jogar como estava nos primeiros quatro jogos, o time está muito bem montado, o Stefan Diggs foi um acréscimo sensacional para esse ataque, está deitando e rolando lá, mesmo quando o time dá aquela bambeada, o Diggs aparece muito bem e a defesa do Buffalo é uma defesa muito consistente. Muito bem, quer deixar um tchau ou... E para finalizar, tchau gente, até semana que vem, semana que vem a gente está de volta, e valeu mais um programa, obrigado gente da bancada, pessoal do chat, e até mais. Muito bem, Luiz Felipe Sassini, seu recado final, e sua resposta também à pergunta aqui do Renan dos Santos, essa é uma pergunta mais técnica, né? ele está querendo saber se o quinto colocado da NFC terá vantagem ao enfrentar o campeão da NFC East, mesmo é, jogando fora, né? Na verdade, assim, a vantagem tecnicamente né, vai ser do campeão da NFC East por jogar em casa, né? Independente de campanha, mas provavelmente qualquer time que enfrentar essa equipe da NFC East vai ser favorito, né, Luiz? Luiz até travou com essa pergunta tão importante aqui do Renan. Então, daqui a pouco ele volta aí para fazer a sua despedida. Fabrício, você responde aqui o Renan e deixa seu recado final. Então, é, acredito que sim, tem essa vantagem justamente pelo modelo de playoffs da, da NFL ser dessa forma, né, os campeões de divisão eles já estão automaticamente assim, com o mando de campo, né, e por, e por, por conta da, da NFC East tem um ano extremamente atípico do normal, com os quatro times em processo de reconstrução ao mesmo tempo, até mesmo de forma forçada como o Eagles aconteceu com o desempenho abaixo que o Wentz vem tendo, bem abaixo, é, acredito que sim, existe, existe essa, essa, essa vantagem pro, pro quinto colocado, seja quem for. É, então aqui fica meu boa noite aqui, é, foi um grande prazer estar aqui é, altas horas falando sobre futebol americano, NFL, é, apreciem aqui a, a, minha, a minha camiseta aqui do Kirk Cousins e a minha caretinha aqui, antes de encerrar. Olá. Tira esse print aí, você que quiser. Quando o Cousins for dispensado, que devia, vai. Um pouquinho pra cá pra gente tirar o print. Só um pouquinho. É, ó, vamos ver, ó. Tira o print aí. É, bom, o Luiz então caiu, mas voltou. Então, Luiz, seu destaque final. Você disse que teve uma pergunta boa lá no começo. Qual era? Dos semifinalistas da NFL ou teve outro? Isso, é, do, do CMC dessa mesma. É, eu só. Aqui, do Bismarck em semifinalista. Isso. Apostar em semifinalista sempre é muito difícil, porque o playoffs é, 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 in, é imprevisível até um pouco. Mas eu, se eu fosse apostar hoje, 
eu falaria que na NFC vão ser Steelers e Chiefs, principalmente porque o Steelers é um passo grande até o First Seed, por ter ganho de Baltimore, né? a campanha dos Steelers pode ser de First Seed, o que provavelmente tiraria Baltimore do caminho de, Kansas, de, 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 de Steelers no Divisional Round. Né? Baltimore provavelmente se ganhar no, 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 no Wild Card, no caso o Steelers venha com o First Seed, Baltimore deveria, né, em tese, ter uma campanha que coloque para jogar contra o Kansas City Chiefs no Divisional Round. E aí acaba sendo o Steelers e Chiefs a minha aposta. Na NFC a coisa é um pouquinho mais difícil. Eu acredito que Seattle tem tudo para chegar na, na final de conferência, tem tudo para ser o First Seed também, que é um passo importante para ser o semifinalista. E o outro, o outro representante vai ficar em aberto, é, porque tem muitos quarterbacks bons nessa, nessa NFC Rodgers, Brady, Breeze todos podem levar, o Arizona pode chegar Rams pode, pode chegar bem o Chicago pode atrapalhar alguém na, 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 nos playoffs com essa defesa mas minha aposta hoje seria Tampa Bay Buccaneers e eu agradeço a participação de todo mundo minha internet quis me derrubar hoje me derrubou duas vezes, mas eu, eu vou conseguir finalizar eu acho que eu tenho, a gente tem a resposta do Fábio, tá? Opa, pra fechar, Ó. então, resposta do Fábio pra, pra fe... Mia. Por ver. Segundo as casas de apostas, eles são favoritos por três pontos. Ele arregou nessa, 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 nessa resposta aqui. Não, ele usou zica reversa, né, na verdade. Ele ah, não, também não. é adepto da eu, 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 eu acho que eu entendi, eu entendi errado. Ele se... Ixi, até caiu depois. Ah, <risos> então, ficamos com essa, velho. É, Fábio, não vai ser dessa vez que a sua voz será ouvida aqui, então fechamos com isso, né, com os Raiders sendo pisoteados pela Mia, e obrigado a todos pela participação, muita gente hoje, hein, uma audiência, acho que foi a melhor do, das lives até agora em relação à audiência ao vivo, é, obrigado você que também nos ouve no futuro, numa versão podcast ou na reprise da live aqui no YouTube, é, não se esqueça, você que curte podcast, quer fazer o seu podcast também, esta livecast do The Playoffs é gravada e editada pela WP OnCast. É, grave seu podcast também, fale com o Pix e tire suas dúvidas pelo telefone 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs OnCast. O Luiz até voltou aqui, mas depois dessa o Fábio vai ficar sem a resposta, Luiz. Então... É isso, galera. Até a próxima e valeu. Obrigado, Fabrício. Satisfação e alegria.